0: jetzt haben wir Ton. Ah. <lacht> also alles auf einmal ja. vorne, ja? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, <lacht> dem Podcast der Xing Selbsthilfegruppe. Ich habe leider vergessen, auf den Knopf zu drücken. Mein Name ist Fail Dan und wie immer dabei sind Sebastian Rashta. Hallo. Eine Portion Ton
1: geht auf meinen Namen.
0: <lacht> Und tödlich ist am Start auch wieder in aller Regelmäßigkeit, wie wir gerade eben festgestellt haben. Release the Kraken 2.0. Robo-Kraken. Ja, sehr schön, sehr schön. Hm, naja, naja. Schön. Kann passieren, kann passieren. Naja, führen wir uns nochmal nur kurz durch. Oh, das wird wieder Schneiderarbeit für mich. Ach, herrje, herrje. Naja, wir sprechen heute über gewisse GSP-Turniere, die es gab. Ich jetzt hier kurz von Schlag den Rabe, was äh, am Donnerstag gelaufen ist. Ähm, die Ankündigung von Atomic Mass Games, die es gab bei, äh, zu neuen Schiffen. Wir haben äh, Punkte auch schon vor dem offiziellen Punkte-Release äh, haben wir schon offizielle Punkte bekommen für einige der neuen Sachen. Und äh, sprechen wir auch über dies und das an Kleinigkeiten. Und dann nochmal... Äh, Großen Dank und äh, Lots of Love und Shoutout gehen raus an unseren neuen Patron, Christoph Brecht. Nochmal. Christoph! <lacht> Vielleicht doppelt Applaus. Ah, <lacht> genau. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ja, irgendwie, es kommt mir alles auch irgendwie so bekannt vor. Oh, bringe ich den florian silber -Gag jetzt nochmal? Wahrscheinlich nicht. Der war beim ersten Mal <lacht> schon scheiße. <lacht> Dabei war das so, so liebevoll gemeint. Naja. Ja, damit kann ich nicht umgehen. Ich, ich glaube auch. So, ähm... Genau, das haben wir erwähnt. Äh, Patreon hatte ich erwähnt. Ähm, kurz, Schlag den Rabe ähm, ist ja ein Format zusammen mit den Jungs von der Squadrona, äh, wo ein Herausforderer oder eine Herausforderin gegen Timo Rabe antritt, um äh, ein bisschen was an Preisen zu gewinnen. In der International-Version. Am Donnerstag hat dann Ernestas Ramanauskas gegen äh, Timo gespielt. Das ist ein Spiel aus Litauen, der hat auch bei der DXM mitgespielt, hatten wir im Stream, hat Guri Fan gespielt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere und äh, hat jetzt gegen Timo gespielt, war ein super knappes Ding, ähm, könnt ihr euch nochmal als VOD auf Twitch reinziehen oder wenn ich es dann bei YouTube hochgeladen habe, lohnt sich auf jeden Fall und er hat gewonnen, bitte, ja, das wollen wir der jetzt. das wollen wir. Das wollen die Leute ja vielleicht selber nochmal sehen falls sie es nicht live gesehen haben sollten ja? dann deswegen will ich hier nichts vorweggreifen Oho, ja. secretive, secretive. Ja, genau, genau. Ähm, ja, äh, eine Frage natürlich. Äh, ich habe es auf Instagram so ein bisschen angeteased, die uns natürlich auch beschäftigt. Äh, und ich habe ein bisschen was verfolgt äh, in verschiedenen X-Wing-Discords und auf Facebook. 115 Punkte für Darth Vader im Defender. Uhuhu. Wir sprechen da gleich ein bisschen drüber. Da freue ich mich sehr auf die Diskussion. Ich schulde Dion 10 Dollar. Du schuldest Dion 10 Dollar? Hast du gesagt, es werden weniger? Ja. Yep. Uh, habt ihr offiziell gewettet? Es so.
1: gab doch bei gold im Podcast dieses äh, Hasht, äh, Ausrufezeichen Vader, da konnte man doch entweder in Team Dion sein, also irgendwie über 100 Punkte, glaube ich, und, oder unter 100 Punkte. Und ich war halt unter 100 Punkte. Und da hat man um 10 ja. Dollar gewettet? Ja, wenn du halt auf Dions auf der richtigen Seite bist, bekommst du halt die Chance, also er würfelt das dann aus und zwei Leute bekommen dann von der Gewinnerseite alle X-Wing-Releases des nächsten Jahres von ihm zugeschickt. Oha. Oh. Und die, die halt auf der Verliererseite sind, also unter anderem ich, die müssen dann halt 10 Dollar an eine ähm, gemeinnützige Organisation ihrer Wahl spenden.
0: Ah, sehr cool. Ja, ähm, ja. ja sprechen wir mal gleich drüber. Als erstes äh, wollen wir über das, äh, wie heißt das Ding nochmal, äh, GSP Recruit Flight Club Championship äh, sprechen. Das ist das erste, ja, wie sagt man, äh, Invitational-Turnier der Reihe. Es gab ja drei sogenannte Pots äh, Anhand der Platzierungen der anderen Flight Clubs gab es dann Flight Clubs, Championships, so äh, Finale, Recruit, Veteran und Aces, glaube ich, sind die Reihenfolge, je nachdem, wie man da abgeschlossen hat.
1: Ja, Recruit, Veteran, Aces, genau. Genau.
0: Ist man dann nochmal in einem quasi dieser Turniere gelandet, je nach Platzierung. Und da wollen wir natürlich ein bisschen drüber sprechen. Und da rufe ich das Ganze hier einmal auf. So, da haben wir es doch. Gut. Ähm, ja, erstmal Gratulation an äh, unseren äh, Fabian, alias Kagan, der äh, die deutsche Fahne hochgehalten hat und das Ganze Ding nach Hause geholt hat, hat gewonnen. Und äh, Kagan, ja kein Unbekannter, hatten wir öfter schon mal im Stream, hatten wir auch schon mal hier im Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich meine schon. Ja, neulich erst. Genau. Und ähm, ja, wir gehen ein bisschen so die Top 8 durch, gucken ein bisschen, was wurde so gespielt und schauen dann wieder, okay, was sagt uns das denn jetzt über äh, das derzeitige Hyperspace-Meta aus und fangen wir mal mit Fabians Liste an. Er hat Separatisten gespielt und ich hoffe, es dauert jetzt nicht allzu lange, nee, da geht's. Und da sehen wir die altbekannte Fire spray liste Django Fett mit Sam Wessel ich glaube auch keine besonderen irgendwie extra Sachen, wo man sagt okay, das ist interessant, das ist da irgendwie neu angebracht, im Prinzip kennt man alles Boba Fett Gunner, oder ist das Crew auf Sam Wessel weiß ich gar nicht so genau äh, ob das typisch ist für die Doppelfire-Spray-Liste also, Kann ich auch nicht sagen aber hat auf jeden Fall ich einmal
2: getriggert. Weiß nicht, ich, bin grad, ich weiß nicht mal, dass eine doppel firesplay typisch
0: ist gerade. Also. <lacht> okay. Ja, es wird Zeit, das dass du regelmäßig Also wir, wir sind ja schon, wir, wir, wir glänzen ja schon durch nicht Nichtwissen, aber äh, das ist ja schon...
2: Ich, äh, mach da, er macht das alles noch schlimmer.
0: Ja, genau. <lacht> Gut. Gucken wir mal. Äh, zweiter Platz im Finale an Fabian gescheitert. Cam Murray mit Rebellen. Wir hatten beim letzten Turnier, über das wir gesprochen haben, noch äh, ja im Prinzip so ein bisschen geguckt und äh, festgestellt, dass die Rebellen echt sehr weit unten lagen und äh, ein bisschen abgeschlagen und wenig gespielt worden sind. Ähm, diesmal Rebellen im Finale und zwar mit folgender Liste, relativ simpel vom Typus her 1, 2, 3, 4, 5 Red Squadron Veterans äh, mit s -Foils effektiv, so. würde ich sagen. Und ja, ich, äh, ich meine, das ist enorme Firepower, ne? Wenn man ja. überlegt äh, 15 rote Würfel. Ja, Initiative 3, ja. bist du auch gut dabei? Denke ich auch. Also die können dir das ein oder andere Schiff sogar schon mal rausnehmen, bevor du überhaupt zum Schuss kommst. Und äh, ja, ich habe, äh, wie gesagt, ich, ich habe nichts gesehen. Ne? Ich habe äh, mir keinen einzigen keinen einzigen Stream-DSP angeguckt irgendwie jetzt am, 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 äh, am Wochenende äh, oder auch das Wochenende davor. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Ralf, schöne Grüße an der Stelle, äh, ja schon mal ein bisschen so drüber gesprochen über, ja, mangelnde Motivation, Interesse und sowas in Bezug auf äh, X-Wing 2.0, weil will ich jetzt gar nicht weiter so ausführen, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Aber, ja, wie gesagt... Ich äh, gucke mir mit euch dann im Nachhinein an, hier im Podcast, was wird so gespielt und fachsimpel da so ein bisschen drüber. Das reicht mir auch. Das ist meine, also ich hab, meine Motivation, die mich äh, X-Wing-mäßig noch hier irgendwie am Leben hält.
1: Ich habe das Finale gesehen und ich habe das alles so laufen lassen, neben dem Miniaturenmalen, was ich halt so als Hobby mache. Und war auch ein schönes Spiel. Ähm, Kagan ist auch richtig gut geflogen. Einmal zwischendurch dachte ich so, oh, Sam fliegt in die Ecke und da will die Firesprayer eigentlich nicht sein. Hat sich dann aber wieder rauskämpfen können. Hat dann... Teil, teilweise ein, zwei relativ lucky Shots gehabt und x, -x wirklich rausgenommen, wo man gedacht hätte, ah, jetzt wird es sehr knapp. Hat aber wirklich sehr gut gespielt und auch echt wirklich verdient gewonnen.
2: Ich ah. natürlich immer schön, wenn Doppelfiresprays gewinnen. Auch wenn sie <lacht> bei der falschen Fraktion sind.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt wieder wie alles, was dann irgendwie dann Meta ist, dann äh, hört man oft so Stimmen so, ach ja, hier, ja, ja, ja Spray ist ja total eh irgendwie. Äh, viel zu stark und äh, broken und was weiß ich nicht was. Ähm, aber es ist halt, ist, sind halt zwei Firefrays, ne? Sind halt geil. so. Ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich Sie sagen, ich habe
2: ein, hab da, so ein, hab da einen eindeutigen Doppelstandard. Also wenn so Schiffe sind, wo wirklich jeder Mensch äh, sieht hier und weiß sofort, ah, das ist das Schiff und es kommt da und daher. Wenn die ein bisschen OP sind, mh, ist okay. Aber wenn es dann irgendwie sowas ist wie ein äh, Toilettensitz, dann wird es anders. <lacht>
0: Hm. naja, schauen wir mal weiter ähm, in den Top 4 haben wir auch eine äh, Separatistenliste und eine Imperiumsliste Brandon Osman Damon schauen wir einmal drauf hat gespielt folgendes und zwar die Liste, die uns momentan ähm, oder eine der Listen die uns momentan auch in diesem Hyperspace Meta echt doch stark verfolgt ähm, TIE Advanced V1s, also die Inquisitor TIEs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück an der Zahl. Äh, fünf mit Ruthless, äh, einer mit Procket nee, zwei, drei, drei, In diesem Fall nur vier mit Ruthless. Vier mit Ruthless, dann haben wir ein paar Tracers dabei, die, das hat man schon an einer einen anderen Stelle gehört, anscheinend viel zu günstig sind, gerade in dieser Kombination. Äh, ja. Ist halt so eine Spamliste. Da hatten wir beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen. Über die Barone oder die Inquisitoren mit Foresight, die trifft man ja auch hier und da mal in einem Hyperspace-Meter. Ja.
2: Ich, ich muss sagen, ich konnte mir den Kommentar nicht, ich, äh, ich konnte mir so den Gedanken nicht verkneifen, nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, so mit, sie gesehen haben, eine ist weniger, tja, hättest du mal eine ist mehr genommen, hättest du gewonnen.
0: Aber, ja. Ja. Ist, mir fällt es irgendwie auch schwer. Ich meine, die Liste, die ist stark, du hast viele Schiffe, mhm. äh, du kannst die, äh, Super defensiv aufstellen, wenn du willst. Du kannst die hier in einer offensiven Variante aufstellen mit einem Schiff mehr. Ähm, ja, ich meine, ist, glaube ich, auch in anderen Podcasts schon mehr oder weniger äh, zu Ende gequatscht worden. Gucken wir mal zu James Ellis, Top 4, der auch Separatisten gespielt hat. Und nicht Spray, aber Sam Wessler in der Firespray ist dabei. General Grievous... Und Berwakret hatten wir bei dem, äh, was war es davor? Ein anderes GSP-Event, was auch Hyperspace war. Oder war es das schwedische Hyperspace-Turnier, über das wir gesprochen hatten? Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall haben wir die Liste auch schon mal gesehen. Und äh, äh, Grievous ist halt, ich finde den, den Grievous hier in dieser Ausstellung finde ich mega gut, vor allem für die Punkte. 56 Punkte. Und äh, der kann gut reinhauen. Und vor allem, der ist super... Ähm, wie sagt man durable. Tanky. Ja. Widerstandsfähig. Genau. Also den kriegst du so schnell halt einfach nicht kaputt.
1: Wenn du da die richtigen Crits ziehst durch das Impervium Plating, hast du halt einfach schon richtig gewonnen.
0: Ja, wir hatten ja schon ja. mal gesagt, irgendwie, die, es sind ja äh, Pilot-Crits, die äh, für ihn von relevant sind. Und das sind halt die meisten Crits im Deck, ne? Mhm. Von daher passt das schon ganz gut. Gut. Dann eine. Hat mich besonders gefreut Eine First-Order-Liste in den Top-8. Oh. Elliot Okonoya. 6-2 im gesamten Turnier. hart gespielt Major Von Rack, Rush und Kylo Ren. Kylo Ren mit Extreme Maneuvers. Das fand ich äh, ganz interessant. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Extreme Maneuvers macht.
1: ganz schon extrem auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall.
0: Also Von Rack mit Daredevil ist klar, ist ja äh, würde ich mal sagen, das Go-To Elite-Talent ja. oder Atelier-Talent. Das ist das
1: Force Daredevil. Während du eine Boost-Aktion durchführst, darfst du einen Force ausgeben, um einen ah, ja. Turn hart zu machen.
0: Okay. Ja. Also einmal Daredevil, einmal Force Daredevil. Äh, ich denke mal, kostet nicht viel, kann man hier gut reinnehmen. Trotzdem guten Bit mit 194 Punkten, da kann man Extreme was äh, mit reinnehmen. So tief sind die Bits ja nicht mehr momentan, glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe. Und nee, ist, halt ist, halt, ist halt cool, weil situativ, du kannst es halt benutzen, wenn sich es anbietet äh, und du jetzt nicht vielleicht auf deinem letzten Force-Punkt eh rumkrebst, äh, um dich in eine gute Position zu bringen. Ich denke, ein, äh, sag mal schnell, ein äh, Force-Talent, was man hier gut einfach mal reinbringen kann für die Punkte noch, die dann übrig sind. Ja. ja. Gut. Dann haben wir noch Fricky G <lacht> mit, mit einer Galactic Republic Generell ein bisschen okay. halbwegs ausgeglichen, was die äh, Fraktionen angeht, hier so in den Top 8. Ich glaube, dann ist jeder einmal
1: dabei, ne? Nee, Widerstand fehlt und wir wissen auch, warum. <lacht> Ach ja, richtig.
2: Ja, also jeder dabei.
0: <lacht> äh, genau, Hound im Lati. Dann einen äh, 104th Battalion Arc. Und 1, 2, 3, 4 Nimbus-Klasse V-Wings. Äh, das fand ich ganz interessant. Wir hatten ja äh, vor kurzem noch darüber gesprochen, dass man die V-Wings irgendwie gar nicht sieht, die irgendwie nicht wirklich gespielt werden. Zack. Und hier sind direkt äh, vier Stück davon. Johannes, du als unser Republic-Experte, ähm, ist hier irgendwas an, an Synergien, Dingen? Äh, führ uns mal ein bisschen durch die Liste.
2: Ja, was heißt, also Synergie-Dingen äh, ist halt vor allem das, durch das Latikum, das halt zustande, ne? Also der. Lati, der halt äh, Würfel mal Hau würfeln lässt.
0: Ist und Hound halt ist aber Hau nicht der Necromancer, oder? Bitte was? Ist Hound der Necromancer? Nee, das ist Warthog. Ah ja. Genau. Ja. Genau. Ich habe im ersten auch gedacht, warum nicht Warthog? Dann habe ich die Punkte gesehen dachte, Ach, deswegen.
2: Ähm, genau. Ich vermute, ich vermute mal, er hat dann auch dann halt äh, den Ark statt noch Nemos und Warthog äh, genommen, um da ein bisschen mehr Punch drin zu haben. Noch einmal und noch ein weiteres dickes Schiff, was vielleicht noch ein bisschen äh, ja, da noch ein bisschen was machen kann. Äh, ansonsten jetzt riesen Synergien äh, sehe ich da jetzt, wie gesagt, abgesehen vom Warthog nichts. Ich äh, muss auch sagen, ich so sehr ich mich freue, es wundert mich ein wenig, dass die Liste so weit gekommen ist. Weil ich mir so denke, gut, Gunship ist halt ein relativ klares Primärziel, äh, weil der Rest ist ja, ne, nicht also die Nimbus sind äh, zwar mobil, aber eben auf niedrigen Pilotenwert und äh, wenig Angriffswürfel und so. Also eigentlich dachte ich, könnte man gut was gegen die Liste
1: machen, aber Freut mich natürlich, dass du so weit gekommen bist. Gerade bei der Anzahl an Bomben, <lacht> zu die zurzeit abgeworfen wird. Also ich wundere mich auch, aber mhm. gut, freut Ey, man sich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit Bomben im Hyperspace aussieht, ob da jetzt so super viele sind. Ja doch, die, alleine die Fire Sprays
1: haben immer Bomben dabei ja, und welche. Ja. Okay, das sind eine eine
2: beiden Listen sogar.
0: Ja. Gut. Äh, dann haben wir noch in der Top 8 äh, Sion Quinn. Mit einer Liste, die uns auch bekannt ist: Sam Wessel und Django Fett in der Firespray. Also, ich glaube, generell grundsätzlich Ty V Ones und Separatisten Firesprays das sind die Schiffe, glaube ich, die man momentan am häufigsten sieht. Hier ein <lacht> ähm, bisschen anders. Wir haben hier Suppressive Gunner auf äh, Sam Wessel. Äh, statt äh, bei Fabian der hatte Boba noch mit drauf. Ähm, ja, die, ich meine, die Grundstruktur ist gleich, ne? Die bleibt und, äh, ja, wie gesagt, brauchen wir hier nicht mehr zu zerpflücken. Und dann die einzige Scum-Liste in den Top 8, Scott Forster. Schauen, werfen wir einen Blick drauf, was der Gute gespielt hat. Und zwar drei Bounty Hunter Fire Sprays, alle mit äh, Thermaldetonatoren. Achso, dann reden wir über die andere. Okay. Und einer noch mit Conanet äh, und dem Adressatitel, damit er die beiden Bomben mitnehmen kann.
2: Ich korrigiere, ich finde die nächste scam liste richtig gut.
0: Ist die noch in den Top 8? Nee, aber Okay. Können wir, ja, können wir ja trotzdem kurz einen Blick drauf. Hören. Ich habe mich verguckt. Ja, ich finde die Liste aber trotzdem ganz cool, weil es sind halt Fire Sprays, ne? Und jetzt haben wir sogar drei Stück davon. <lacht> Ich glaube, im, im Endeffekt fehlt denen so ein bisschen das ein oder andere Upgrade. Ne? Äh, dafür hast du halt drei Stück davon. Ich meine, das Chassis ist halt super. Ich weiß gar nicht, was haben die für einen Pilotenwert? Zwei? Oder drei? Meine
2: zwei. Aber ich bin mir gerade auch nicht 100% sicher. Lass mich kurz nachgucken.
1: Bauen die anderen zwei. Zwei,
0: ja. Ja, okay. Ne? Natürlich ist das irgendwo ein Nachteil. Ähm. Ja, der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass, dass du drei Stück davon hast. Bisschen mehr Hitpoints, durch die sich der Gegner durchfressen muss. Äh, und du hast natürlich auch ein bisschen mehr Args, ne? Je nachdem, wie du die aufstellst, da deckst du schon wirklich viel ab an, an, ja, Raum, wo gegnerische Schiffe reinfliegen können, die du dann beschießen kannst. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Welche scum meintest du denn? Ja, die als nächstes kommt von Liam Lee. Achso, Top
2: 16. Genau, also müssen wir jetzt auch nicht mehr besprechen, aber die fand ich halt, habe ich halt gesehen, dachte,
0: boah, die ist klasse. Oha, doch da gucken wir mal kurz rein. Äh, uh, Serisu, Marga Sable Closure, Hull Upgrade und Tractor Beam. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mining Guild heißt. Auch mit Mark und Sable Closure. Was macht genau. Mark Sable nochmal, Johannes? Mark Sable macht
2: das, wenn du durch ein äh, Huge Chip oder ein äh, Obstacle geflogen bist. Dann kannst du ein Schiff in Reichweite 1 bis 2 auswählen und dem ein Strain-Token verpassen. Und das ist auf den... Auf den Teil äh, ist einen Fall, natürlich wenn du geil. Wenn so durchfliegen wollt, ist das der Hammer. Und wenn du dann noch als mit tractor dazu dazukommst... Heißt, Nizzerisse fliegt spät, legt sich den Gegner ein bisschen zurecht. Der Gegner hat eh schon Strain-Tokens von und äh, weniger, das heißt, das Tractor Beam äh, trifft auch leichter. Dann schiebst du einen Tractor Beam irgendwo hin, wo die Thais äh, alle drauf schießen können. Und dann hat er zwei äh, Verteidigungswürfe weniger, weil einmal hat er einen Strain und B hat er dann noch den Tractor Beam drauf. Das finde ich richtig klasse, die Idee.
0: Mhm. Finde ich auch, gefällt mir sehr gut. Mhm. Äh, ja, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Blick über äh, den Tellerrand der Top 8 hinaus.
1: Ja, mhm. Thema Blick über den Tellerrand. Die beste Resistance-Liste war auf Platz 42. <lacht> <mit> <lacht> Travis, mit Travis Smithwick mit Poe, Ello und Zizi. Und wenn du mal so nett bist, Daniel, mach doch bitte mal für die Zuschauer, die jetzt gerade live zuschauen, die Stats oben auf. Und dann kann ich nämlich da auch noch mal was vorlesen. Ganz oben, wenn du nach ganz oben scrollst. Äh, die Stats. Stats, ja. Genau, klick da mal drauf. Dann kann man nämlich die Verteilung der einzelnen Fraktionen. Oh, dann haben wir oh, 23, 23 Empire-Listen 10 Separatists, 16 Galactic Republic, 19 Rebellen, 12 First Order, 10 Scum and Villainy und 3 Resistance. Da sieht man also, was passiert, wenn man zum Beispiel die generischen X-Wings aus Resistance einfach mal rauslöscht für Hyperspace, dann ist Resistance nämlich mal ganz schnell Bottom-Tier.
0: Ja, krass. Po und
1: allem drum und dran. Also es ist wirklich, ähm, die falschen Schiffe rauszunehmen, tötet halt so eine Fraktion einfach mal für einen Spielmodus.
0: Was ist denn bei der First Order eigentlich raus im Hyperspace? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Können wir ganz schnell
1: schauen. Weil ja. die, die
0: scheinen ja jetzt hier, obwohl bei anderen Turnieren waren die auch jetzt nicht so groß dabei.
1: Also die haben für Hyperspace den TIE BA, den TFO, FO, TIE SF, TIE Silencer und das C-Shuttle. Das heißt, die ähm, Upsilon sind raus. Mhm. Und so viel mehr haben die auch gar nicht. Ich glaube, das war's ja, schon. Also, die ja, die Upstilde ja. sind raus. Und, und ja. natürlich sind einzelne Schiffe raus. Ne? Also ich will jetzt nicht die einzelnen Piloten alle durchschauen. Nein, gesagt, nein, bei nein, den, klar. Ja. Bei Resistance fehlen halt auch bei den X-Wings alle generischen. Und das wird ähnlich sein bei First Order wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, sea Shuttle, ich, ja, ich finde es schade, dass die das irgendwie, dass die *Melloris* da irgendwie wieder so anders bepreist haben. Und dadurch, diesen melloris swarm der ja wirklich eine gute Waffe war in Händen der First Order dadurch so ein bisschen aus dem Spiel genommen zu äh, äh, haben zu scheinen. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Aus dem Spiel genommen haben. Genau. Ja. Ich wollte jetzt nicht so sagen, dass es so ist, aber dass es den Anschein macht. Ne? Ich weiß halt nicht, äh, ob es einfach nur so ist. So spielt jetzt einfach keiner mehr, wenn es jemand noch spielen würde, den Melrose Swarm in einer anderen Variante mit, weiß ich nicht was, war denn da immer so dann, was hatten die da immer so draufgepackt? Fanatical, glaube ich, dann irgendwie? Ach, keine Ahnung, ist ja wurscht. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, scheint so zu sein, dass die halt irgendwie nicht mehr so vorkommen. Ja. Was, was schade ist, dadurch, dadurch, dass es halt gerade erst released ist. Aber wer weiß, vielleicht äh, muss die Zeit einfach noch mal ein bisschen und Leute müssen ein bisschen mehr trauen sich das zu spielen. Ähnlich wie bei dem V-Wing, den hast du auch die ganze Zeit nicht gesehen. Und zack, auf einmal ist er hier auch in den Top 8 dabei. Äh, ich bin mal gespannt wie sich das jetzt, wir haben mal so ein bisschen so auf die Top 8, ein, Top 16 äh, geguckt, äh, sehen, was da so gespielt worden ist. Ich äh, Mich würde interessieren, wie man dann eventuelle Abweichungen sieht beim Veteran äh, Cup und beim Aces Cup. Oder ob die die, sagen wir mal, ace Spieler äh, vielleicht sogar noch härter auf äh, krasse Metageschichten gehen, wie dann nur noch Double Fire Sprays und äh, Barons und Inquisitoren oder sowas mit Foresight, äh, oder ob da vielleicht sogar ein bisschen mehr Kreativität noch zu sehen ist, als äh, vielleicht in den anderen. Naja, schauen wir mal. Weil hier konnte man doch schon an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen abweichen von, von der Meta, ein bisschen Kreativität, Kreativität konnte man doch echt äh, erkennen, ne? Wie beispielsweise gerade die Mining Guild-Liste oder die mit den, äh, den V-Wings. Naja. So viel erstmal zum Gold Squadron Flight Club Recruit Qualifier. Diese Namen, ey, die werden auch mal länger. <lacht> Gratulation nochmal an äh, Fabian. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar dem AMG Mini-Stravaganza. Da gab es äh, ein paar neue Karten, die dort gezeigt worden sind. Und, und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Ähm, fangen wir an mit dem b wing
1: Warte mal, warte mal, warte mal, bevor du ins Beef gehst. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal das mini Ganze an sich erklären. So, Weil da gab es ja, ja übrigens auch noch mehr als nur Punkte und Karten, die wir jetzt äh, ablesen können. Ich habe es nicht Weil, gesehen, von daher hau rein. Ja, <lacht> aber ich habe es gesehen. Deswegen. Na dann. Ähm, AMG hat sich vorgestellt. Das ist halt im Grunde so ein dreitägiges Online-Event. So, normalerweise machen die das so als äh, Einstimmung auf die ganze ähm, Convention-Season, die ja normalerweise ist, wo sie dann halt auf den ganzen Conventions sind, wie zum Beispiel Gen -Con und so weiter. Und dieses Mal ist das halt alles online und es, war halt immer so, es sind immer so stündliche Streams mit verschiedenen Themen, die sie halt abarbeiten. Unter anderem halt auch mit X-Wing, mit Armada, mit Legion, natürlich auch viel mit äh, Marvel Crisis Protocol. Und ähm, man konnte vor allem halt auch erstmal sehen, gerade im äh, Opening Stream hat sich halt AMG erstmal vorgestellt. Also der, der Chef und hier, weiß gar nicht, wie genau die Jobbezeichnungen sind, aber man hat halt so ein bisschen die Mitarbeiter halt kennengelernt, sodass so ein bisschen auch die Nähe zur Community hergestellt wird. Und dann gab es halt im, unter anderem auch noch einen ähm, Armada- und X-Wing-Stream, wo halt erst relativ viel Armada besprochen wurde und dann noch ein bisschen was von X-Wing, worauf wir gleich zu ähm, nochmal drauf zurückkommen. Und gestern kam zum Beispiel auch, während äh, Gold Squadron zum Beispiel auch lief, wurde auch ein X-Wing-101-Stream ge gesendet, wo halt so ein bisschen neue Spieler in das Spiel herangeführt werden sollten. Was sehr cringy war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, der Stream, äh, der Chat bei Gold Squadron ist durchgedreht, weil und ich ohne jetzt zu viel werten zu wollen, das war halt so, die haben halt im Grunde Leute spielen lassen, die sehr schlecht gespielt haben, also sehr sloppy. Die äh, Templates wurden halt hin und her geworfen. Es wurden teilweise grüne Würfel im Angriff gewürfelt und äh, Regeln falsch umgesetzt. Ei, ei, ei. Und während das halt im Hintergrund lief, haben halt zwei Leute von AMG, die auch mit X-Wing zu tun haben, halt so ein bisschen was über das Spiel erzählt und auch über das laufende Spiel und auch über andere Möglichkeiten des Spiels, also auch Sachen, die halt gar nicht im Video zu sehen waren. Das war, wenn ich jetzt neuer Spieler wäre und hätte mir das halt angeguckt, hätte mich das fast ein bisschen abgeschreckt, weil das war halt alles sehr konfus und ähm, Dion musste dann zwischendurch auch im Stream sagen, Leute, im Chat kommt man ein bisschen runter, das ist vielleicht noch so ein bisschen, die müssen sich halt auch erst dran gewöhnen, die haben gerade erst X-Wing äh, übergeben bekommen und die machen sich halt die Mühe und es kann ja halt auch nicht jeder bei seinem ersten, zweiten Stream Gold Squadron ähm, oder x wegen selbsthilfegruppe Niveau erreichen.
0: Ja, und man muss auch ja. natürlich bedenken, äh, wir und auch äh, Leute, die im GSP-Chat sind, also ne, X-Wing-Spieler, die das Spiel seit Jahren spielen, haben natürlich einen ganz anderen Blick darauf. Und da sind da, da sind Automatismen des Spiels so basic, äh, die man vielleicht nicht abverlangen kann von Spielern, die das Spiel zwar entwickeln, aber da nicht was, was ich wöchentlich irgendwie sich mit diesem Spiel beschäftigen oder täglich und uh, vielleicht
1: ist das auch die Hauptzahl der Spieler, die ganzen Küchentischspieler werden ja wahrscheinlich die Turnierspieler noch überflügeln an Zahlen und die spielen wahrscheinlich dann alle so und haben Spaß dabei und der, der in Häkchen gebildete Turnierspieler, der rumpft dann natürlich die Nase, wie schlecht da gespielt wird, aber ja. vielleicht ist das halt eigentlich das eigentliche X-Wing, aber wie gesagt... Ich fand es halt ein bisschen seltsam, aber der, der eigentliche ähm, Armada X-Wing Stream war halt schon gut gemacht, der war auch gut organisiert und die sind, Leute sind auch sympathisch und ich denke, die haben auch Bock auf X-Wing. Die konnten natürlich leider noch nicht so viel zeigen, weil vieles ist noch in Produktion oder in Vorproduktion. Mhm. Wir wissen ja, wie lange das dauert, so ein neues Schiff erstmal überhaupt in die Produktion aufs Schiff und zu uns zu bringen. Aber grundsätzlich erstmal AMG halt ein bisschen kennenzulernen, das war schon sehr, ähm, war eine schöne Sache, das war auch fast noch ein bisschen besser, als dass das Fancy Flight immer gemacht hat. Die waren für mich immer so ein bisschen distanziert von der Community. Die waren zwar auch nett und jetzt zum Beispiel da eine Ex-Mitarbeiter hier, der eine, wie heißt das, Brooks oder Brook, ist jetzt auch in den ganzen äh, amerikanischen äh, Podcasts unterwegs. Ja. Max Brook, genau. Die haben einen Brooks und einen Brook und der ist halt auch sehr sympathisch, aber die können halt immer nicht viel sagen, weil die natürlich auch immer mhm. unter diesen NDAs stehen, dass sie halt nichts erzählen dürfen von laufenden Produktionen und so weiter und so fort, auch von Disney aus. Aber wie gesagt, die Leute von MG sind sympathisch. Ich denke, die haben auch Bock. Und die werden auch was raushauen. Unter anderem haben sie jetzt halt auch die neuen Sachen uns gegeben, die Daniel jetzt vorlesen wird.
0: Äh, genau. Und zwar wurden ein paar Karten vorgestellt von den kommenden Squadron Packs. Und fangen wir an mit dem B-Wing. Äh, Sebastian, ja, du bist doch der größte Rebel von uns. Äh, stell den doch mal bitte vor. <lacht>
1: Das sagst du jetzt, wo ich gerade ein äh, imperiales T-Shirt habe. Das ja, sieht man gar nicht. Haben...
0: Das T-Shirt sieht ja kein Mensch.
1: Warte mal, ich die Leute, die zugucken, sieht man mich jetzt?
0: Oh,
1: oh, er ist nackt. Oh, oh, oh. Verdammt. Ä
0: Empire <lacht> represent.
1: Ja, wer jetzt nur äh, audiotechnisch zuhört, hat jetzt nicht gesehen, genau. wie ich meine Nippel in die Kamera gehalten habe. Ja, Genau. So. Wir okay. haben also Netram Pollard, das ist dagger Leader auf Initiative 3. Nachdem du eine Barrel ausgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff, das nicht gestresst ist, auf Reichweite 0 bis 1 wählen, also auch sich selbst. Dieses Schiff bekommt einen Stress-Token und dann rotierst du 180 Grad. Das heißt, er kann auf der Stelle 180 Grad rotieren, nachdem er eine barrel gemacht hat oder ein... Ja, und ist danach selber gestresst oder ein freundliches Schiff.
2: Ich finde voll, ich find das Bild, das ist so... Ähm äh, bei mir hervorruft finde ich so schön Von wegen, man fliegt da so gemütlich lang Und plötzlich, scheiße, der dreht um Was ist hier los Ich bin so gestresst
1: Dann ist der kleine Z95 voll gestresst Und Netram dreht sich einfach bei 180 Grad ja,
0: genau. Genau. Ja. genau Bye bye so.
1: Macht ihn natürlich sehr beweglich und unvorhersehbar äh, Aber halt Initiative 3 ist natürlich so Irgendwo, irgendwo im Nirgendwo angesiedelt
0: Ja, das stimmt so, ich hatte eben schon den Viewing im Blick. Du musst jetzt noch mal aufstehen und äh, noch mal dein T-Shirt präsentieren, Sebastian.
1: Moment, so. Jetzt ah.
0: Das?
1: das Imperium. So. Das, das gibt es in mehreren. Ich gerade, mehr wie Basti,
0: wie Basti ist stolz auf dich herabströmt. <lacht> das gibt es in mehreren Varianten, ne? Rentscht, ja. Wollte ich gerade sagen, das gibt es in mehreren Varianten. Naja. Ja. Gut, äh, kommen wir zum nächsten. Das ist Sabine Wren. Daughter of Mandalore. Äh, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn die äh, Reichweite 1 ist und du im Frontfeuerwinkel des feindlichen Schiffes bist, darfst du einen deiner äh, Würfelergebnisse in ein Evade oder einen Hit ändern. Äh, coole Fähigkeit erinnert mich so ein bisschen an... Äh, auf. Genau, an die Fangs. Ja, genau das,
2: ne? da? das und vieles.
0: Genau. Fearless und Concordia Face-Off eingebaut in Sabine Ren. Ähm,
1: wollen wir gleich auf die Punkte eingehen, oder willst du die dann danach alle machen?
0: Oh, puh, da müsste ich jetzt so ein bisschen hin und her äh, düdeln. Lass das mal Was nachher machen.
1: Ja, machen wir danach, okay.
0: Oder wollen wir es direkt, oder ich weiß gar nicht.
1: 49 ja. Punkte, Sabine. Ich glaube, es macht
0: mehr Sinn, wenn wir die Punkte haben, dann können wir direkt drüber sprechen. Oder können wir ähm, äh, äh, am Ende noch die Punkte machen, äh, wo wir jetzt keine, keine Bilder dann irgendwie dazu haben. Gut. Äh, no, 39 Punkte 49 49 Ui. Punkte, ja, oh, ist schon äh, eine Menge. Ne? Ich, ja.
1: Warte mal, stopp. Warte, Sabine Rand, A-Wing 37 Punkte. Okay. Das ergibt
2: also
0: ich dachte, schon mehr ich Sinn. Dachte okay. schon. Ich dachte, Wollt ich hatte irgendwas, ich hatte nämlich irgendwas anderes auch im Hinterkopf. Nein, nein, 37 37 Punkte, ja, Dann das ist gut.
2: Ja, für 37 äh, ist das super,
0: auf jeden Fall finde ich auch äh, mir gefällt die Fähigkeit die ist äh, schön so bam in die Fresse halt ne und was äh, Sabine als
2: Mandalorianerin
0: das auf jeden Fall genau ne ich glaube das ist auch ne, auch mit diesem Subtext dort auf dem und dann ne hinterkopf die Fangfighter, das finde ich super thematisch mhm. das passt mega gut ähm, ja finde ich finde ich finde ich sehr gut ja. wenn die auf vor deiner Fall. Nase
1: parkt dann möchtest du da nicht stehen bleiben auf jeden Fall
0: ja ich meine es bleibt immerhin nur ein A-Wing, in Anführungszeichen, ist schon mal was genau. anderes. Ob ein Fangfighter mit vier Angriffswürfeln Reichweite 1 auf dich schießt, oder ob es halt äh, ein A-Wing ist. Und, aber trotzdem, für die, für die Punkte, absolut.
1: Allerdings steht da auch nicht, dass es eine Primärattacke sein muss. Das heißt, Sabine mit einer äh,
0: Proton-Rocket uh, kann halt auch dieses 6. eine Hit-Symbol drehen. Genau. Braucht ja nur ah. einen Fokus. Ist natürlich schwieriger für sie, den Bullseil zu landen mit Initiative 3. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, Dafür ist sie halt auch relativ günstig, ne? Das darf man halt auch nicht äh, vergessen. Ja. Und also, ich meine, das ist vom, äh, vom gegnerischen Feuerwinkel abhängig und nicht von ihrem eigenen, ne? Also. Genau, genau. Muss halt äh, frontal halt drauf im Prinzip. Also, genau. man, also man, weil man muss ja in einem gegnerischen Feuerwinkel sein. Aber Eben. Äh, generell, äh, was an A-Wings in den neuen Squadron Pack ist, das ist schon doch recht ansehnlich, muss man sagen. Also da ist jetzt äh, nichts dabei, wo man wo man sagen würde, oh, das ist aber richtig äh, Ist ja mal eh schwierig zu sagen, was ist schlecht, was ist gut und so, aber ähm, ja, mag zu gefallen, sag ich mal.
1: Ja, vor allem, wo die Rebellen ja eigentlich immer sehr eifersüchtig auf die widerstands a gestarrt haben und jetzt kommen halt wirklich richtig gute A-Wings für die Rebellen. Das macht die sehr viel äh, variantenreicher.
0: Auf jeden ja. Fall. Und die scheinen auch ganz gut bepreist zu sein. Gucken wir nachher nochmal. Äh, wir wissen ja jetzt dann auch, was Hera und was Ahsoka kosten. Äh, gucken wir erstmal auf das nächste Schiff, was jetzt neu angekündigt geworden ist. Und das ist äh, Tapusk. Johannes.
2: Ja, äh, in der Endphase kann man ein äh, feindliches Schiff im äh, mobilen Feuerwinkel wählen, das eine, ein Charge oder eine Force wieder aufladen würde, dann kann man zwei Charges ausgeben, hat zwei wiederkehrende Charges und wenn man das tut, dann äh, lädt dieses Schiff eben keinen äh, Charge oder Force auf.
1: <lacht> oh, Anti-Jedi-Tech, I like it! Sehr. 36 Punkte, der gute Herr.
2: Finde ich für 36 Punkte und ich habe 5 echt verdammt gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, das ist echt so ein Schiff, das kannst du nackt irgendwo reinstellen und das ist trotzdem eins, wo sich der Gegner drum kümmern muss, weil jetzt sage ich mal so als Republikspieler, wenn man Jedi äh, spielt und die können plötzlich ihre Macht nicht mehr aufladen, auch wenn es so eine Runde, auch wenn es nur so jede zweite Runde ist. Ich finde es also
0: auch super geil, die, dass der Order 66 Informant ist, der Subtext. Das passt halt super gut, ne, weil ja. wie gerade schon gesagt, äh, Anti-Jedi-Tech Anti oder generell Anti-Force-Tech. Um, ein Typ, der damals Caleb Doom, aka Kanan Jarvis, verraten hat. Äh, vor allem, <lacht> wenn man bedenkt auch, äh, es gibt ja unglaublich viele Schiffe auch, die einfach eine Force-Crew mitnehmen, die diese eine Force hat. Und mhm. äh, wenn du überlegst, du nimmst ein, eine Force-Crew mit äh, 12 oder mehr, ich glaube, die günstigste Force-Crew sind 12 oder 13 Punkte, mhm. ähm, mit, die dann im Prinzip... Ja, du kannst im Prinzip jede Runde kannst du verhindern, dass der die Force hat mit dem, ja. wenn du damit ihn im, du, im Winkel hast.
1: Damit kannst du Doku abschalten.
0: Also, ja, Doku äh, ja. Ähm, äh, sagen Also
2: ja, man kann nur jede zweite Runde verhindern, dass er auflädt, ne? weil man braucht. muss ja, beide und genau. kriegt ja. nur einen Aber zurück. trotzdem. Äh, trotzdem, was, eine andere Sache, die mir da auch halt auch gefallen ist, dass es nicht auf Force beschränkt ist, sondern auch, halt auch Charge. Das heißt, das ist da, dadurch wird es auch ein Schiff, wo man das wirklich äh, überlegen kann, weil nichtsdestotrotz hat nicht jede Liste Force dabei, und aber fast jede Liste hat dann entweder eine Force oder ein Charge dabei. Genau. Das heißt, es ist ziemlich sicher, dass die Fähigkeit auf jeden Fall triggert. Ja. Sonst hast du halt irgendwann dann, äh, ja, spielst du ein Turnier mit dem, wenn es nur Macht wäre und denkst, ja, super, Macht, war Klasse. Und dann spielst du den ganzen Tag gegen Listen, die keine Macht dabei haben und denkst, ja, toll, brauche ich den dabei?
0: Also es wird durchaus, äh, denke ich mal, Listen geben, zum Beispiel hier, hier Fabians äh, Finalgegner, die 5 äh, X-Wings, oder waren es 6 X-Wings, 5 X-Wings, äh, da macht es natürlich nichts, ne, wenn du auf sowas triffst. Aber ähm, ich glaube, das wird eher die Ausnahme sein, wie du gerade schon sagst. Die ja. meisten haben, wenn sie nicht Force haben, dann haben sie irgendeine Charge, auf jeden Fall. Mhm. Allein schon, cool. wie viele Pilotenfähigkeiten eine Charge haben. Also, das ist, ist ja nicht nur auf irgendwie irgendwelche Upgrades oder sowas, sondern ja. ist ja teilweise schon ein in bei manchen Pilotinnen und Piloten.
1: Ja. Und, und er ist halt Initiative 5, ne? Das heißt, mit dem Molly Crow-Titel mhm. hast du halt ein Initiative 5-Schiff, was mit drei, Feuerwinkel, äh, mit drei Roten nach vorne schießt. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Schiff, wo
2: ich nicht, wo der sogar ohne Moldy Crow funktionieren kann. Das glaube ich weil seine, Fähigkeit, auch. weil seine Fähigkeit triggert eh nur im mobilen Feuerwinkel, dafür bringt der Moldy Crow nicht viel. Und für 36 Punkte ist es halt ein echt billiges Schiff, was du einfach mal so irgendwo reinquetschen kannst. Ja. Und ja. Ja. Äh, hast halt trotzdem ein Schiff, was der Gegner weghaben will, weil Charges oder Force nicht regenerieren können. Wie gesagt, ist echt mies. Ne, und äh, dann hat und ohne Moldy mit Moldy Crow ist ein ganz klares Primärziel, Ohne Moldy Crow muss der Gegner sich halt äh, zweimal sagen: Okay, nehme ich jetzt wirklich dieses super billige Schiff da irgendwie raus, während der andere während der Rest fröhlich drauf losschießen kann, oder können, akzeptiere ich, äh, dass ich halt jetzt Force oder Charge nicht äh, äh, regenerieren kann und äh, nehme stattdessen die äh, äh, gegen ja, ja, den anderen. Also, ähm
0: die sind ja relativ günstig, die HWKs, das sehen wir bei den anderen noch. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Discord auch gelesen, äh, dass die so günstig bepreist sind, weil man da im Hinterkopf quasi noch den Moldi-Crow-Titel Moldi mit, mit einberechnet hat. Aber wie du gerade schon sagtest, du brauchst den hier nicht. Ähm, und gerade mit Initiative 5, du kriegst eigentlich immer den Winkel, wenn du den als reinen Supporter nimmst für die Pub... Was kostet der nochmal, Tapus? Karten. 36. 36 Punkte. Also zwei Akademiker. Ja, du packst ihn einfach rein, nur um und ich mein. um, Und das ist, ja, das ist ja Reichweite 0 bis 3. Ne? Das muss ja nur in deinem Winkel sein. Keine Reichweitenbegrenzung. Du lässt dann genau. einfach kiten, Initiative 5, der äh, kann seinen Winkel einfach drehen, wohin er will. Mit äh, 5 flie fliegt er ja spät genug, um dann äh, die Auswahl treffen zu können. Ja, perfekt.
1: Ja, ist gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Außer halt gegen die 5 X-Wings. Ich, ja, gut. Ja, ja, aber. okay. Naja, so ist es halt.
0: Naja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten. Das ist der gute Captain Dobbs oder die gute, ich weiß es gar nicht genau. Der. Der. Ja. Äh, während ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt, äh, bevor die Ergebnisse neutralisiert werden, wenn du im feindlichen Feuerwinkel bist und nicht ionisiert dann darfst du einen ion -Token nehmen, um ein Hit-Ergebnis zu canceln. Oh, schon wieder so eine... Bix! Captain Bix! Genau, schon wieder so eine Wall of Text. Genau, Bix, aber äh, zu, für, für einen Ion-Token. Das hatte der alte Bix ja nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, aber es ist halt eine nee.
1: Fähigkeit, wo du Schaden von anderen Schiffen halt, oder auch von ihm selbst, ähm, negieren kannst. Ich lege gerade, das, das ist echt schon zu lange her, musste für Bigs, war da Feuerwinkel wichtig? Nee, ne? Moment. Boah, der konnte
2: einfach Schaden auf sich ziehen und gut. Ich Mit glaube. Mein ich. Ich glaube du
1: Meinst du 1.0 Bigs oder 2.0 Bigs?
2: Nee, 2.0 Bigs gerade. Wäre dein anderes
1: Freund die Schiffe auf Reichweite 0 bis 1 verteidigt, bevor dem Neutral-Result-Steps, no -res wenn du okay. im Angriffswinkel bist, ja, musstest. du Ah gut, dann sein. war es okay. nämlich tatsächlich so. Ich okay. meinte, da
2: war was. Das, ja. da, das hat er hier nicht. Ach doch. Doch, ist, hat er auch. Er hat beides. Hat er auch. If you are in also gerade eine Arc. etwas schlechtere Bix-Fähigkeit.
1: Achso, ein anderes freundliches Schiff, also er kann das nicht auf sich selbst machen. Genau, ein anderes. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Und man muss auch bedenken, ein kleines Schiff ist dann halt sofort ionisiert, heißt nächste Runde kein Full Throttle. Ja, ja und ein
1: Defender, der ja nicht gerade günstig ist und Dops kostet, haben wir die Punkte, ja, 75 Punkte. Das heißt, es ist ein 75-Punkte-Schiff, das sich selbst ionisiert. <lacht> also insofern
2: wirklich ein Bix, weil er halt sagt, shoot me, please.
0: Äh... So. Uh. Ja, boah, normalerweise willst du ja Schiffe haben, die das Feuer auf sich ziehen, äh, die auch entsprechend günstig sind. Die, mhm. nehmen wir mal so, so einen Finn, ne, mhm. im Pott, der ja sehr widerstandsfähig ist und den kannst du trotzdem irgendwo reinsetzen und sagen, hier, nimm, nimm mich quasi ja, und wenn auch. du ihn verlieren solltest, dann hast du da irgendwie 30 Punkte oder irgendwie was oder was, was auch immer das, das Ding kostet. Ähm, aber so ein 75- Punkt, Brocken, mhm. der ja auch, und der Defender ist, der macht, der kann ja auch Schaden machen, so ist es ja nicht, ne? äh, und der ist ja eigentlich dafür bekannt, widerstandsfähig zu sein, mmh, Oh, keine Ahnung, ich, ich, ich denke, es ist okay für die Punkte, auf jeden Fall, ich, es ist ja immer, glaub, noch das ist ein es ist immer noch ein Defender, oh, ich tue mich mittlerweile schwer, äh, und das solltest du auch tun, <lacht> wenn ich daran denke, was wir alle schon irgendwie tot gesagt haben,
1: ja, aber schau mal, das ist ein 75-Punkte-Schiff, das dann äh, tot im Wasser liegt. Du willst mit dem Defender ja eigentlich schnell sein, um deine äh, full Throttle fähigkeit zu aktivieren. Und dann hat er halt einen Schadenspunkt irgendwo äh, äh, gecancelt und wird dann von den Gegnern totgeschossen. Ach, ich
0: weiß nicht. Man kann ihn ja neben Vader setzen. Das wollte ich gerade sagen. Und wenn du, dann, wenn du ihn aber nutzt, um einen noch teureren, noch stärkeren Vader zu schützen, den noch, noch stärker quasi zu machen, äh, runterzuschießen
1: er muss, muss halt auch im Angriffswinkel sein und das andere Schiff muss auch 0 ja. bis 1 sein, dann fliegen die beiden Defender so ja. dicht nebeneinander, sind natürlich super einfach auszutanzen. Ich vermute, ah, ist, dass ja. das
2: genau das auch so die äh, Sache ist, weil ich mich recht erinnere, ist nämlich äh, Dobbs in den Frauenbüchern der äh, Oberkommandierende von Vaders persönlicher, äh, persönlicher Leibgarde und dann passt das natürlich.
0: Und hat ja eigentlich schon einen Subtext. Reliable, Reliable
1: Replacement. Replacement. Pff, fies. Naja, <lacht> er dann
2: statt Vader den Defender. Deswegen. Ja. Naja. Also ich vermute tatsächlich, dass die Fähigkeit so tatsächlich so mit dem äh, Hintergedanken äh, gemacht wurde, dass man ihn äh, zu Vader dazu setzt.
1: Das passt von den Punkten Aber ja auch ganz wissen gut. Wissen tue ich es nicht. Hm, bitte? Das passt von den Punkten ja auch ganz gut. Vader plus ja. Dobbs hat nur noch 10 über, wenn ich mich jetzt nicht verrechne.
0: Ja. Hm. Ja, gut. Wir werden sehen. Naja. Gucken wir uns die andere äh, Imperiumskarte an, die wir jetzt haben. Äh, Lieutenant Laurier Sebastian, was macht der denn?
1: Ja, ein alter Bekannter aus 1.0 Zeiten. Ähm, Initiative 3, Teil Interceptor, Requiem for Brenthal. Während du eine Barrel Roll ausführst, musst du die äh, Bank-Template nutzen, anstatt der geradeaus Template. Das heißt, es ist eine kleiner ähm, Viper, Star Viper.
0: Ja. Genau, diese Micro-Thrusters, ja. die die mhm. haben.
1: War bei 1.0, glaube ich, nie im Spiel. Hat man, glaube ich, seltenst gesehen. Hier auf Initiative 3 ist natürlich ganz nett. Der könnte aber ganz interessant werden mit der nächsten. Ne, die gar nicht. Das ist nur für ähm, also ich... Äh,
0: wissen wir da die Punkte da schon? Auch. Für Loria? Ja. Haben, haben die mit, waren die da in dieser, in dieser Auflistung mit dabei? Nee. Kann ich dir nicht sagen. okay äh, Ich ja. glaube auch, das wird auch so ein Ding, äh, der wird auch abhängig davon sein, was der kostet, glaube ich. weil
2: Also ich sehe aktuell tatsächlich, muss ich sagen, nie, aufgrund des Must äh, ist er ja ein bisschen schwierig. Weil so, wenn man wählen kann, äh, die verschiedenen Templates, dann, dann ist es richtig gut, klar. Also so ein äh, schräger Barrel-Roll äh, kann extrem stark sein, keine Frage. Aber dadurch, dass man es halt machen muss, äh, wird es zum zweischneidigen, zweischneidigen Schwert. Weil es gibt auch wirklich... Häufig Situationen, wo man eigentlich lieber eine gerade Barrel Roll machen äh, will und wenn man es nicht kann, muss halt immer fliegen mit dem Gedanken, okay, wie stehe ich dann nach der Barrel Roll, was einfach eine unglaubliche mentale Kapazität noch nochmal äh, fordert und das für ein äh, Initiative 3 Schiff. Ich denke halt da gerade so.
0: Das Kernstück ich, deiner Ich, ich,
1: ich denke da an Echo. Echo macht das ja grundsätzlich auch und Echo ist halt ein gutes Schiff, aber hat natürlich mehr Möglichkeiten. Das Echo ist anders das Das enttarnt sich mal. mit einer
0: Zweier. Ähm, ne, weißt du, woran ich gerade denke? Hier, äh, Niklas Gott Nielsen, 4 Ship scum der diese auch generische Star-Viper drin hatte ähm, und die auch super effektiv zum Blocken eingesetzt hat und ähm, je nachdem, wie günstig das der hier ist, wenn du den wirklich so, dafür ist, fast, ja, gut, da ist Initiative 3 schon wieder fast zu hoch äh, aber wenn du den wirklich so als nerviges Piece mit reinbringst, was er gut blocken kann und die, die, diese Bandy Barrel Roll, die wir ja von der Star Viper kennen, die kann natürlich da helfen, auch entsprechende Blocks zu setzen.
1: Äh, ja. Was ich halt sehen könnte auf L'Oreal wären die Sensitive Controls, die auch im selben Pack kommen, die äh, die Autos setzen, wo du dann in der Systemphase eine rote Barrel Roll oder rote Boost Aktion durchführst. Das heißt, er könnte halt eine Pre, also Systemphasen Bandy Barrel Roll machen.
0: Und das ist natürlich wirklich gut. Also, finde also, ich. Also, 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 sagen wir mal, kann gut sein. Äh, es ist halt wieder alles auch abhängig, ne? Von Punkten, ja. was ist das Beiwerk und so weiter und so fort. Von daher.
2: Ja, deswegen. Also, es kann funktionieren, keine Frage. Überzeugt bin ich aktuell nicht. Nee, ich Aber nicht. wie ihr sagt, hängt von den Punkten ab.
0: Die Sache ist halt... Hättest du jetzt ein... Äh, wenn, wenn das jetzt ein Initiative 5 äh, Interceptor wäre, dann würden wahrscheinlich alle sagen, boah, cool, der kann hier die star viper äh, fassrolle machen, voll gut. So, jetzt hat er Initiative 3 und mm, aber ja, mhm. ich tue ich tu mich gar nicht mit der Höhe, also do, doch mit der Höhe schwer, aber diese diesen mittleren Ding, also ich, auf 1 und 2 fände ich den tatsächlich sogar noch besser in, als Initiative. Mhm. Ja. Ähm, andererseits, ja, gut, wenn du gegen Einser und Zweier spielst, ist der ein Ass. Spielst du gegen Dreier, ist es halt, hm. Spielst du gegen Vierer und Fünfer, hast du einen guten Blocker. Also ich denke schon, ähm, da ist Potenzial da. Grundsätzlich. Aber auch das wird wieder, ja. Wird sich zeigen, ne? Mhm. Wir können ja nur spekulieren, alles andere machen dann die Spielerinnen und Spieler am Tisch und wir können dann nachher wieder uns die Listen angucken von den Turnieren und sehen, ach ja, hier, guck mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so gut ist. <lacht> genau, deswegen.
1: Nein,
2: naja. haben wir jemals falsch gelegen, ich bitte euch. Ja. Äh,
0: noch so eine Karte, wo man, also wo es mir so geht, wo ich denke, so boah, keine Ahnung. Die ist aber cool. Ist äh, die, warte mal. Äh, ist diese Karte hier, Interloper Turn, Johannes, was macht die denn?
2: Ja, während, bevor man ein äh, 1 oder 2 äh, Turn-Manöver, also eine 1-2-harte Kurve, besser, Wende, glaube ich, ja, auf Wende. Deutsch. Ähm, oder ein 1- ein oder 1- oder 2-er äh, turn macht, dann und in Reichweite 0 bis 1 von einem Asteroiden ist, dann kann man, also Asteroiden-Structure, Interessanter Faktor. Oder Huge-Ship ist, dann kann man einen Traktor-Token
0: bekommen. Darf man sich einen Traktor-Token geben? Ähm, jetzt frage ich mal direkt ganz doof, außer Riot, wer kann denn noch eine Einer- und zweier Koyogran machen? Oder habe ich da irgendwie gerade was auf dem Defender-Dial, nicht auf dem Schirm?
1: Der Defender haben immer schon den Zweier-K-Turn.
0: Zweier-Rot. Ah, Rot. ah okay, okay, siehst du? Also, ja ewig keine Defender mehr gespielt. Hm. Na, dann passt es ja. Aber die, das heißt, so. aber die Einer hat, wenn dann doch nur... Wer ja, ja, hat denn das... Das Einer? Ich
2: vermute mal, die Einer ist irgendwie Future-Proofing, dass man irgendwie sagt, wenn ein äh, Typ, äh, wenn irgendwas daherkommt, was die äh, Geschwindigkeit der Choreogranen äh, verringert oder
0: erhöht andere. Ich weiß nicht, ich kann, ich habe gerade die Riot-Fähigkeit. Riot, Riot, während du einen
1: geradeaus-Manöver oh,
0: durchführst,
1: du <lacht> du geradeaus durchführst, darfst du die Schwierigkeit des Manövers erhöhen. Wenn du das machst, dann führst du ein Koriogran-Manöver durch. Das ist für ah, also okay. Riot trotzdem okay. unwichtig,
2: weil der Defender keine eins geradeaus hat. Hm. Deswegen, also der eine Koriogran-Turn, äh, ich vermute wirklich einfach, wie gesagt, future Programming.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ähm... Witzig ist aber auf jeden Fall, du machst dann halt dieses Manöver, bekommst dann einen Traktor-Token Tra Traktor und der kann dich ja dann wieder drehen lassen auch noch zusätzlich. Das heißt, du machst dann deine, du machst halt deinen, mhm. weiß ich, Zweier-Koreogran, bekommst den Traktor-Token und darfst dich ja dann nochmal, was war das, 90 Grad drehen, mhm. wenn du deinen ersten Traktor-Token -Tra bekommst. Das heißt, äh, du kannst wirklich auf den engsten, äh, du kannst im Grunde auf einer Münze drehen. Du machst also den 1er hart ah. und dann machst du noch den Tractor-Token dazu, drehst dich nochmal um 90 Grad zusätzlich. Da sind Manöver möglich, die halt man vom Defender so nicht erwarten würde, was das Schiff natürlich um einiges unberechenbarer ich, macht. Deswegen,
2: ich habe da gerade den äh, neuen Defender-Titel tatsächlich im Auge. Den neuen Defender-Titel, also würde ich nicht einen Titel, sondern eine Konfiguration, der halt den Defender aggressiver macht. Das und das, alles auf einem äh, hoch-höherwertigen Defender, weil der also in einem äh, höherwertigen, höher höherinitiativen Defender. Der, ne, also wodurch der halt richtig, richtig manövrierfähig wird, weil ich meine 0 bis 1 vom Asteroid, das ist fast immer möglich. Und äh, dann halt äh, kannst du super Arc dodgen, hast noch äh, deine, du kannst sogar noch zwei eine Fassrolle dazu machen, weil Tractor Beam halt, ne, ist ich als Aktion Fassrolle. Also du kannst Dich hinstellen, wo du willst im Prinzip. Also kannst super aus allen möglichen Arcs rausdotchen und dann zwei Angriffe raustrotzen. Also das finde ich schon echt gut. Wir haben gerade eine kurze Chat. Anmerkung im, ja, aus dem Chat. Chat ne? Genau,
0: tk 42. Ja. danke für die Anmerkung. Genau. Nur gegnerisches Schiff darf, darf sich drehen, mit diesem Stress nehmen. Nur ein gegnerisches Schiff darf den Stress nehmen, um sich um 90 Grad zu drehen. Das, du selber ja, kannst stimmt. es nicht machen. Aber warum soll ich
1: es noch so machen?
2: Ja. Aber nichts so Naja, nee, aus genau dem Grund,
0: den du gesagt hast. Ne? Um, um Feuerwinkel zu ja. bekommen. Äh, aber genau. ge geht halt nicht.
1: Aber ihr, warum sollte man dann den Traktor-Token nehmen, wenn, wenn man sich nicht drehen darf? Und du kannst ja trotzdem mal, naja, um, du du kannst rollen. Es ist quasi eine kostenlose Fassrolle oder Boost genau.
0: dazu. Genau. Mit dem Traktor, du kannst dich ja trotzdem rollen. Du kannst nur nicht machen, den Stress nehmen, um dich um 90 Grad zu drehen. Ah, alles genau. klar. Okay. Die Rolle kannst dann, du dann trotzdem ja. machen. Genau. Okay. Oder das den Boost. Sinn. Ja.
1: Ja, 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 okay.
2: Mach den Defender Weil du hast weg, keine also. Aktion mehr, weil Stress war, aber nicht nichtsdestotrotz, also du sich dich halt mit, äh, nach einem roten Manöver, kann sich immer noch neu positionieren, das okay. ist schon...
0: Oh ja. Und ja. hast halt aber einen Verteidigungswürfel weniger, das muss man auch bedenken, das macht äh, schon einiges aus, wenn du normalerweise drei hast.
2: Deswegen halt in der, äh, auf dem hoch Hochini-Defender, weil der hat schon perfekte Info und weiß, okay, ja. wenn ich das mache, dann werde ich nicht beschossen. Traktor-Token kommt am Ende Runde weg, ab dafür. Oder sagt, okay, ich brauche den Würfel.
0: Äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, ich kann jetzt so für mich sprechen. Äh, das wäre eine Karte, die ich nicht spielen würde, weil es mir, also es sind so viele, es ist mir persönlich zu situativ. Ne? 0-1-Verteidiger, du musst in der Situation sein, dann muss das mit der Fassrolle passen. Äh, wissen wir schon, was das Ding kostet? Können wir nee, das wir nicht. Nee. Was mir ja. auch
1: nicht gefällt, ist, dass da Asteroid steht und nicht äh, Obstacle. Das heißt, wenn... Ich bringe dann wahrscheinlich Asteroiden mit, aber mein Gegner bringt vielleicht Trümmerwolken oder Gaswolken mit. Stimmt, und schon habe hab ich dann noch nach... drei, drei Hindernisse, bei denen das überhaupt funktioniert. Mhm. Mit Obstacle halt, wären es halt sechs und jetzt sind es dann wahrscheinlich mhm. nur drei. Ich habe trotzdem X. gerade
2: richtig Bock, einen TIE Defender Elite mit Turn zu spielen.
1: <lacht> das ist doch so gut. Mal,
2: mal statt, statt einem Tank, Tank Defender einfach mal so ein richtig aggressives In-Your-Face-Ding.
0: Ja, also ja. es ist bestimmt spaßig, glaube ich auch weil da sind halt ein paar Dinge möglich. so. Ne? Äh, ist jeden immer
1: eine coole Karte, die ich so, glaube ich, mir nie hätte vorstellen können, dass die mal kommt. Aber bringt natürlich dieses, äh, diesen mit Traktorstrahl ausgerüsteten Teil Defender. Äh, es ist fluffig auch sehr cool, finde ich. Wer den Traktorstrahl nutzt, um halt Bewegungen aus dem Schiff rauszuholen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ja. finde ich, find ich cool.
0: Ja.
2: Finde
0: Ich finde es eigentlich auch so grundsätzlich äh, von... von ja, von der Witzigkeit her irgendwie, finde ich es auch cool. Gut. Okay, äh, das war es, glaube ich, erstmal an standardmäßigen X-Wing an den neuen Schiffen, die wir bekommen haben. Äh, schauen wir mal auf das, was noch angekündigt worden ist. Ein äh, etwas größeres Monstrum an Schiff.
1: Ich saß nur das irgendwie vor, ich saß vor meinem Laptop und habe nur gesagt so Razer Crest Razer Crest Razer Crest und dann kam halt das Bild und ich meinte halt nein Robo Squid. <lacht> ja.
0: Wir haben hier Robo Kraken. Äh, wie heißt das Ding? Ich ja schon mal Class Trident Class Assault Ship. Boah, ja. Ja. Wie nochmal bitte Johannes? <lacht> Trident Class Assault Ship. Ja, genau. Ich ähm, <lacht> ich hab's erst gar nicht erkannt, äh, als es da so im Bild war mit diesen so nach hinten gerichtet. Äh, und dann fiel es mir ein, in, in Battlefront 2, wenn man äh, diesen Starfighter-Modus einmal spielt, da tauchen die auch Kamino auf und die ähm, gehen dann auf die, auf, die, auf die Gebäude drauf, bohren sich da rein, um dann irgendwie da Droiden reinzupflanzen. Ich habe genau. die Dinger, ich habe das Ding noch nie haben gesehen also,
2: in meinem Leben vorher. Doch, haben sie in Clone Wars, einer der besten äh, Episoden aller Zeiten, die Belagerung von Kamino, von den Separatisten, da kommen die vor.
1: Ich mir mal die machen ich halt genau so das: gesehen. die bohren sich
2: rein und äh, lassen Druiden frei. Genau. Bin ich bin bei der Umsetzung sehr gespannt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Schiff, was irgendwie im äh, Weltraumkampf großartig ja, was da tut. Dafür ist diese
0: Spitze hier unten, die, ne, die krallen sich irgendwo rein. Äh, oh, das können die auch auf große andere Schiffe machen, ne? Die klammern sich da dran und bohren, bohren dann da rein. Ich glaube, das mag ein äh, Schiff im Weltraum auch nicht so gerne, wenn dann ein anderes Schiff sich an dich dran klammert und dann irgendwie da rein <lacht> bohrt. Halbreach! <lacht> genau, auf, jeden Fall wird's wohl,
1: auf jeden Fall wird es wohl ein U-Chip auch mit Evade-Aktion äh, das heißt, das haben die U-Chips ja sonst auch nicht und es wird beweglich, die äh, Tentakeln kann man wohl auf den Zug klappen, also kann man damit uh, auch rumspielen. vielleicht kann man es sogar aufsetzen auf. wie so ein Hut
0: <lacht> ja, oder Kennt ihr ja, das,
1: diese Dinger, womit man sich so die Kopfhaut kraulen kann, diese komischen, ja, genau. Ja, genau. so ähnlich ist so das dann ja, Genau. Ja. Oder,
0: oder du kannst es dir so, äh, wie so ein Facehager von Alien, so ins <lacht> Gesicht machen. Oder man kann es einfach panieren und grillen. <lacht> Sehr gut. Was ich ganz cool Kalamari. finde,
1: was ich ganz gut cool finde, in der Box soll wohl auch eine AI drin sein, also Artificial Intelligence, dass man gegen dieses Schiff spielen kann, so äh, kooperativ. Das heißt, dass das Spiel im Grunde diesen Squid bewegt und ich spiele dann halt dagegen. Squid.
0: <lacht> Robo -Squid. Äh, also, ja, da kann man auch
2: Squid Overloads. Äh,
0: ich weiß nicht, ob ein weiteres Epic-Schiff dafür sorgt, dass äh, Epic jetzt mehr gespielt wird. Ähm, ich habe immer noch den Eindruck, Ey, gerne mal Feedback irgendwie, Kommentare schreiben oder Discord oder sowas, äh, weil wir haben immer so einen Eindruck, ja, Epic ist, also zumindest habe ich den Eindruck, ja, Epic ist so ein bisschen uninteressant. sehr ja, genau, äh, da spielt ja eh keiner, keine Ahnung. Äh, ja
1: gut, wir haben gerade Corona, ne, und bei TTS Epic möchte ich, glaube ich, nicht spielen.
0: <lacht> äh, ja, aber vielleicht auch unabhängig davon, so grundsätzlich. Also auch vor Corona äh, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass auch mit 2.0 Epic jetzt irgendwie da, äh, den ihr seinen zweiten Frühling irgendwie erlebt oder so. Leider
2: ja. eigentlich, weil grundsätzlich finde ich Epic eine ganz äh, schöne Sache. Es dauert es halt findet sich, zu lange. es findet sich halt nicht, einfach niemand dafür. Ich hab, also ich habe, einmal habe ich es geschafft, äh, äh, einen Termin für ein epic äh,
0: Du hast Johannes, Ton mehr. du hast gerade auf einmal keinen Ton mehr. Das war zu Epic, was er sagen wollte. Ja. <lacht> das ist auf einmal gerade irgendwie, weiß ich nicht, als wenn ein Kabel raus wäre oder sonst irgendwas
1: immer noch keinen Ton.
0: <lacht> ja, ja, das Problem ist halt mit, mit, mit Epic, wie gesagt, ähm, ich glaube, weil wir kennen X-Wing in erster Linie so, das ist dieses schnelle Spiel, du triffst dich mit jemandem, kannst zwei, drei Spiele machen und so und Epic ist halt so ein Ding, äh, allein das Aufbauen dauert halt irgendwie ewig und drei Tage und das ist irgendwie so ein bisschen, fand ich irgendwie das Problem. Ähm, na, du musst halt wirklich da committed sein, zu sagen, ey, wir treffen uns Mittag bis abends irgendwie gefühlt, um aufzubauen, dann zu spielen, alles wieder abzubauen. Und äh, ich finde, das ist das große Hindernis an Epic, weil äh, an sich macht es schon Spaß. Ich habe es zweimal auch gespielt, aber es ist halt wieder, wie gesagt, äh, echt ein extremer Zeitaufwand.
1: Hast du 1.0 oder 2.0 Epic gespielt? Äh,
0: 1.0 war das.
1: Weil 2.0 ist ja jetzt wohl auch äh, auf kürzere Zeit ausgelegt, du hast ja unter anderem auch Missionsziele, die zeitbasiert sind, das heißt, das Spiel ist nicht erst dann zu Ende, wenn alle Schiffe weggeschossen sind ja. vom Gegner, sondern auch, wenn die Mission erfüllt ist oder verloren ist, das heißt, die haben sich wohl schon ein bisschen bemüht, das alles ein bisschen in Bahnen zu lenken, die kürzer, sorry, kürzer sind, aber ich denke mal, ja, es dauert halt immer noch lange.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Wir haben Johannes verloren.
1: Ja, ist gerade dabei, sich wieder ein neu einzuloggen, ja. glaube ich. Huh, jetzt habe ich dich zweimal auf dem Bild. Ja, ich muss ihn mal kurz... <lacht> Der Doppel-Dan!
0: Ich, ich muss das hübschere Bild hier immer so nach in den Vordergrund heben. <lacht> <lacht> ja. Ja, wie gesagt, so. äh, na, grad, wir haben gerade hier ein bisschen Rückmeldung im Chat. Äh, Im Check im Chat, äh, Surfing Fin schreibt, Epic hat einen ganz anderen Fokus, denn es ist nicht in 75 Minuten abgehandelt. Man muss halt Bock haben, weil es deutlich mehr Zeit und Platz benötigt. Ähm, ja, sehen wir genauso. Und White Templar schreibt, ist halt abendfüllend und es ist gut, wenn man es stehen lassen kann. Äh, ich denke, mal das ist auch ein Punkt, wenn, wenn du halt Bock hast, irgendwie, dann so. und jetzt? So, jetzt, jetzt. jetzt hören wir dich wieder. Aber das sehen tun schön. wir dich nicht mehr. Jetzt musst du dich nochmal wieder... Ja,
2: das muss ich erst mal wieder einschalten. Alles gut. Äh,
0: kriegen wir hin. So, dann kann ich das hier ja. wieder... Ist klar. Perfekt. Without Restart.
2: Entschuldigung, redet weiter.
0: Ja, gut. Nee, Wir haben im Prinzip gerade auch äh, Bezug auf den Chat genommen. Die es im Prinzip auch ähnlich sehen, dass es halt ein anderes Commitment ist. Man muss sich halt die Zeit dafür nehmen, hat einen anderen Fokus. Ähm, ich würde es auf jeden Fall, äh, wenn man wieder richtig spielen kann, durch in 2.0 vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß nicht, hat einer von euch die die, die, die ähm, diese, diese Packs dafür? Die die, die, ja, die, ich, die, Con ich. die Conversion auf
2: Epic. Ja, mhm. habe ich, hab ich äh, tatsächlich Ja, auch, dann, dann bist du unbedingt mal ausprobieren. Dann aber bist du
0: unser Mann. Das würde ich mir auch mal ausprobieren, wenn du wirklich da so Missionsziele hast und so. Ja. Äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz cool ist. Naja. Gut. Ähm, ja, dann äh, gibt es wo wir gerade so von anderen Spielmodi oder sowas auch gesprochen haben, gibt es jetzt äh, oder gab es schon irgendwie ein neues X-Wing-Event? Das wurde irgendwie voll plötzlich gedroppt, irgendwie so, ja ab heute äh, könnt ihr das und das irgendwie machen? Ja, also, Das kann ich, glaube ich, übernehmen, ich habe es ja gesehen. Genau, Sebastian, ähm, klär uns mal auf. Das wurde auch in dem X-Wing-Stream von AMG halt
1: vorgestellt und war wirklich leider nicht vorher angekündigt, deswegen kam es ein bisschen sehr überraschend. Und zwar ist das Unconventional Warfare und das war ein zweieinhalb drei tages event in dem man halt ähm, spezie spezielle ähm, Boni für spezielle Arten des Spielens bekommen hat. Also man konnte es entweder auf Seiten der Fighter Aces spielen oder auf Seiten der Heavy Hitters. Und die haben dann halt so spezielle ähm, Boni bekommen und haben dann über die Tage, also jeden Tag, dann weitere Boni dazu freigeschaltet bekommen. Und wenn man dann die Spiele gespielt hat, die man halt irgendwie Casual-Spiele von X-Wing oder Ähnliches, dann hat man die halt in der Liste eintragen können. Und je nachdem, welches ähm, Team gewinnt am Ende, die meisten Spiele, äh, das ähm, schaltet dann im Grunde die nächste äh, Altartkarte karte für ein ähm, Kit frei, was dann irgendwann mal für Turniere an uns ausgeliefert wird. Das heißt, also wir bekommen entweder Fighter -Aces, eine Fighter-Aces-Karte oder eine heavy hitters karte und das ist wohl auch ne, ein Vorgang, den die wohl zum Beispiel auch bei ähm, Marvel Crisis Protokoll gerne machen, dass du dich halt zum Beispiel, jetzt gerade läuft die, äh, die Civil War Kampagne und du kannst dich halt entweder auf Seiten von Iron Man oder auf die Seite von Captain America stellen und je nachdem, welches Team halt gewinnt, ist das dann halt die nächste Altart Karte, die dann im Kit drin ist. Und die... Ähm, Meinung dazu waren in der Community sehr zwiegespalten. Die einen haben halt gesagt, das kommt viel zu kurzfristig. Die anderen haben gesagt, äh, da sehe ich jetzt schon wieder irgendwelche Möglichkeiten, das komplett zu breaken und das ist ja blöd und wir wollen lieber irgendwas anderes. Ich persönlich finde es gut, weil ja. ähm, andere Varianten X-Wings zu spielen sind immer toll. Ich hätte vielleicht lieber ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass sie das vielleicht nicht über drei Tage, sondern vielleicht ja. über drei Wochen oder so gemacht hätten, dass man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen kann an die ganzen verschiedenen Boni, die man bekommt. Und dass man sich auch vielleicht mal treffen kann für so ein Spiel, weil jetzt so hals über Kopf fand ich es ein bisschen sehr kurzfristig. Ja,
0: das fand ich auch blöd. Da hätte ich nämlich gerne auch mal irgendwie gesagt, hier äh, Donnerstags äh, X-Streams, hey, wir machen hier Fighter Aces, Heavy Hitters. Äh, ja. Dann hätte man da irgendwie was machen können. Und so ist es das ist, ist ja schon irgendwie... Ich
2: vermute mal, sie haben es irgendwie
0: einfach gemacht,
2: um halt dieses von wegen, na ich äh, baue irgendwie einen, Squad, einen Schwadron, was ist halt komplett... Äh, das komplett so richtig ausnutzt, dass es quasi unbesiegbar wird, um das zu verhindern. Aber man hätte ja zumindest irgendwie mal drei, vier Tage vorher sagen können: ey Leute, ähm, äh, es, gibt, es wird eine spezielle, es wird spezielle Regeln geben. Achtet mal drauf, dass ihr vielleicht irgendwie nicht nur, nicht nur kleine oder nicht nur Mediums oder was weiß ich äh, in, in, in der Staffel habt. Dass man so ein paar Pointer gibt, aber nicht genau sagt,
0: was ist. Das hätte ich okay gefunden. Ja, ja, so,
2: ja vor allem. Übrigens, es gibt spezielle Regeln, ist wirklich ein bisschen kurzfristig.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, dass, wie lang ging das Event quasi? Ja, also, das ähm, Mini-Strawber
1: ging jetzt von ähm, nee, Donnerstag. Ich, ich, ich
0: meine, dass das hier mit äh, Fighter, Aces und Heavy ist. Ja, das.
1: das wollte ich gerade sagen. Also, okay. Mini-Strawber ging halt von Donnerstag bis Sonntag und ich glaube, auch so lange ging jetzt halt dieses ähm, Unconventional Warfare-Event. Hm.
0: Ja, das, halt, das finde ich halt blöd. Mhm. Äh, aber gut aber sonst die Grundidee finde ich super genau wollte ja. gerade sagen per also persönlich finde ich das ganz cool ähm, und ich hoffe irgendwann mal dass wenn es wieder organized play gibt und offizielle Turniere dass da hier und da thematische Sachen oder andere Formate irgendwie sowas abseits von nur Extended oder Hyperspace äh, da implementiert wird das fände ich das finde ich cool das sorgt für Abwechslung und äh, ist halt schwierig, ne? man muss ja halt gucken, dass es entsprechend gebalanced ist und äh, nicht es für ein Format die Überliste gibt, die dann alle spielen ja. oder sowas, aber ich denke, das ist schon möglich, da so ein bisschen mal ja. vom äh, nur Hyperspace und nur Extended quasi abzuweichen.
2: Wobei ich ja ehrlich sagen muss, ähm, es ist immer so ein bisschen, also wir wünschen uns immer neue Formate, keine Frage, tue ich auch. Aber wenn ich jetzt dann mal so gucke, so Hyperspace, das war dann mal ein neues Format und sobald Schiffe gebannt wurden, haben wir alle gemeckert: Wie können sie nur diese Schiffe bannen und so weiter? Es geht doch die und so, das sind jetzt, das geht ja alles nicht mehr und ist voll beschränkt und so weiter und so fort. Und äh, ich bin dann immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich angenommen wird, weil irgendwie schnell, es, es geht eben ganz schnell gefühlt. Finde ich, geht es immer ganz schnell in die Richtung, wie doof ist es, dass man dies und das und jenes einfach nicht mehr machen kann. Ja, aber du hast so, ja trotzdem das gesehen, dass das, das einfach nicht passt. Aber Hyperspace passt
0: wurde ja trotzdem insofern ab, 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 abgenommen, als dass die Hyperspace Trials, die waren ja trotzdem, wurden ja trotzdem gespielt, die wurden ja trotzdem besucht, die haben die Regionals ersetzt. Man musste sich dann damit arrangieren. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, da irgendwie Sachen zu machen, ohne was zu bannen, vielleicht in dem Sinne. Ja. Aber
2: das meine, das mein ich mit dem annehmen. Weißt du, also diese offiziellen Turniere, die waren Hyperspace, da musste man sich mit arrangieren, wie du so schön sagtest. Aber wenn du und wenn du dann halt rumgeguckt hast, abgesehen davon gab es kaum Hyperspace-Turniere.
0: Deswegen also sage ich ja. die
2: privaten Sachen sind fast alle der ganz normale Standard-Extended gewesen, ohne irgendwas Spezielles
0: dabei. Deswegen sage ich ja Organized Play, ne? wenn Organized Play, weil das muss, das muss quasi von offizieller Stelle kommen, weil das hast du auch gesehen bei. Ähm, Sonderformat-Turnieren, auch noch vor Corona, als es richtige Turniere gab, wenn da irgendwas Sonderformat-mäßiges gemacht wurde, das war vereinzelt, da sind dann zwar vielleicht, weiß ich nicht, 15 Spieler oder sowas, Spielerinnen waren dann da, aber so richtig im Fokus ja. stand es halt nicht und sowas muss halt vom Organized Play kommen. Genau Aber, das genau, das ja aber der, da,
2: da, ah. genau, das meine ich, ne? neue Formate, okay. Aber äh, so, richtig, so richtig wollen tut die Community dann eben doch nicht, weil sie das, sich dann nur mit diesen neuen Formaten auseinandersetzt, wenn sie so gezwungen wird und sonst guckt sie sich an und denkt, nee, will ich nicht. Ja, pass
0: auf, so. äh, ja. die Community, ähm, wenn Corona uns eins gelehrt hat, dass die Minderheit doch oft immer sehr laut sein kann, wie viele wirklich damit auch einverstanden wären, das kann man so gar nicht sagen. Es ist halt immer die laute Masse in den Kommentarspalten, die ihrem Ärger Luft macht, wie viele im Endeffekt, ne, du hast vielleicht, du hast dann einen Kommentar und da sind dann, äh, du hast einen, einen Post, dann sind dann irgendwie 15, 20 negative Kommentare, dann denkst du, boah, alle finden das scheiße, wie viele im Endeffekt das jetzt doch gut finden oder sowas, ist ja immer so eine Sache, ne? Ja. Also, also, was, was ich jetzt sagen gut.
1: wollte, genau, ähm, zum Ende von 1.0 haben unter anderem Leute von Fly Better oder damals auch noch Minox und auch Gold Squadron und noch ganz viele andere ein komplettes ähm, Spielsystem gemacht, um ähm, Objectives für X-Wing und zwar halt verschiedene Missionsziele, sodass die Spiele halt nicht immer nur 106 waren, sondern halt, oder 206, dass die halt auch Missionsziele beinhaltet haben. Und die ganze Community hatte gesagt, boah, super, da habt ihr auch richtig viel Arbeit reingesteckt, das sah richtig professionell aus, da haben wir richtig Bock drauf, gespielt hat es keiner. Und da mhm. war die wohl auch sehr, sehr enttäuscht drüber, weil da wirklich eine Menge Arbeit wohl reingeflossen ist. Und wie gesagt, wie du Daniel schon sagt, wenn es nicht offiziell im Grunde ähm, uns befohlen wird, äh,
0: ja, ich glaube, dann halt sind wir Gewohnheitstiere. Ich glaube, da muss schon sagen wir mal GSP Kaliber kommen und zu sagen ich mache hier eine sagen wir mal drei Turniere eine Turnierreihe in einem speziellen Format dann da würden sich auch wieder genauso viele Leute irgendwie anmelden der Stellenwert von GSP ist, nein ist, meinst du nicht Weil,
1: ja ich habe ja gerade ich bin ja glaube ich der einzige der zurzeit GSP schaut und er hatte ja auch geplant so Flight Club-Turniere mit speziellen Regeln, mit eigenen Bandlisten und so weiter und so fort zu, ähm, zu veranstalten. Und er meinte jetzt, dass er gerade überlegt, die gar nicht stattfinden zu lassen, weil wohl die Anmeldezahlen einfach nicht dementsprechend haben, was er sonst so an Anmeldezahlen hat für seine Turniere. Okay. Also sogar wenn GSP sich überlegt, das zu machen, ziehen die Leute nicht grundsätzlich mit.
0: Okay. Interessant. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht, im Endeffekt muss vielleicht doch das äh, OP kommen, um äh, da was zu machen. Weil das ist also, wenn, wenn wirklich sag, gesagt wird, okay, das nächste, äh, weiß ich nicht, es wäre dann halt nicht Hyperspace Trial, sondern keine Ahnung. Die nächste System Open Welle oder wie auch immer AMG das dann nennt, vielleicht machen die ja was komplett anderes, äh, ist in, in dem und dem Format, äh, dann würden die Leute das trotzdem machen, weil es ist OP, da gibt es dann OP-Promo-Sachen. Äh, äh, ja. Und dann würden die Leute das halt auch sich darauf einstellen und würden dafür auch dann entsprechend äh, wieder irgendwie in ihren, in ihren Teams trainieren und Listen bauen dafür und so weiter und so fort. Das so. auf jeden Fall. So ist es halt, ne? Dementsprechend. Naja, gut. Ähm, dann hatten wir äh, das. Achso, das habe ich jetzt gar nicht eingeblendet, was für die Fighter-Aces nochmal war und Heavy Hitters. Brauchst du auch nicht. <lacht> Kommen wir. Lieber zu folgendem Bild hier. Oh ja. Ich muss den Stream mal aufmachen. Ich gucke das gar nicht. Vielleicht sollten
2: wir für die
1: Podcast-Zuhörer auch sagen, was Daniel jetzt zeigt.
0: Natürlich,
2: natürlich. Ich will das ja verzeichnen. Vielleicht auch.
0: Und zwar äh, hat AMG nochmal äh, Artworks released für zukünftige. Ähm, Star Wars Produkte und wir sehen ein wirklich wunderschönes Artwork äh, der Razor Crest aus The Mandalorian. Äh, spekuliert wurde ja schon relativ äh, viel und äh, eigentlich waren sich alle auch sicher, dass das Ding kommen wird. Es ist keine ganz offizielle Ankündigung. Es wurde nicht gesagt, die Razor Crest wird für X-Wing kommen. Aber äh, es ist zu 99% safe. Ich glaube, äh, Min hier, Funwalk, äh, hatte irgendwie auf WhatsApp geschrieben, so und dann stellt sich raus, ist für Legion <lacht> oder für Armada <lacht> oder so. <lacht> das wäre lustig. Für Armada, ja. Ähm, nein, ich denke, äh, wir können davon ausgehen, dass es für X-Wing sein wird und äh, sieht cool aus. Ich denke mal, dass das äh, auch das Artwork sein wird, was für den. Für, für den Jaren halt dann sein wird, könnte ich mir vorstellen. Äh, ist eine Szene aus der dritten oder vierten Folge der ersten Staffel.
2: Vierte müsste es sein.
0: Äh, von The Mandalorian, Viertel. genau, wo er verfolgt wird und dann quasi das Stoppmanöver macht, äh, von de an dessen man dann auch spekuliert hatte, dass, äh, dass, dass die Razor-Crust äh, ein rotes äh, Nuller-Stopp, also ein Stoppmanöver haben wird und sich dann quasi durch sein Stoppmanöver hinter das verfolgende Schiff setzt ja sieht auf jeden Fall cool aus äh, und äh, ja, führt natürlich wieder zu neuen Spekulationen und äh, man macht sich gleich Gedanken, ja, was könnte das Schiff für Stats haben? Das wurde ja im Vorfeld schon mal ein bisschen so überlegt. Äh,
1: ja. Das Wichtigste ist, was wird sein Untertitel? Wahrscheinlich This is the way, oder?
2: Ich glaube, in diesem Fall wäre es äh, wahrscheinlich this is my, That's my line,
0: aber Ähm Ach, ja. im Chat gefragt, wurde nicht von einem Z95 verfolgt? Ich glaube, es war kein Z95. Nee, es war dieses nee. Ding, was man Bänder da sieht. war es
2: modifiziert, also das Bild ja. stimmt. Genau.
0: Nee, ja. Ja, es hatte Ähnlichkeit damit, äh, es war aber nicht direkt ein Z95. Und so, das ich
2: sie so stream und jetzt ich auch was. Und das,
0: sie das sieht man halt dann auch in den, äh, auf dem Bildschirm. Ähm, ja, Subtext ist eine gute Frage. Ähm, es könnte halt irgendwie auch irgendwas sein mit, mit äh, Bounty Hunter, irgendwie sowas in der Richtung. Unwilling Father. Ja, genau, genau, sowas habe ich auch gedacht. <lacht> Unwilling Father. Zahl deine Alimente, du Schwein.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> genau. Das, genau. The Man in Season 3 ist dann einfach, das ist ja die ganze Zeit der Flucht äh, vor, vom Alimente zahlen.
2: Ne? Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich, letzten Endes werden sich wahrscheinlich wirklich die Chance nicht entgehen, äh, entgehen lassen und sagen, das ist
0: The way. Ich, ich denke I schon. Have spoken. Spoken. Mm. I have spoken. Ja, das wird dann für, für Quill dann irgendwie oh, sein. Ja. Ne? Ja. Quill wird mit
2: äh, einer Razorcrest vermute ich mal. Was
0: ich, genau, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ähm, ne? Also Vermutung liegt nahe, dass das auch das Artwork sein wird für äh, den Jaren als, als Piloten. Äh, jetzt frage ich mich halt, wer ist denn wer ist denn noch potenzieller äh, Pilot, Pilotin für die Razor Crest, Weil wirklich Jemand anders geflogen ist das Ding ja nicht, oder? In der Serie. Nee. Nicht wirklich, nee. No.
1: gut,
2: aber The da Child. kann man ja immer
1: noch Varianten Was? machen. Ich denke mal so, Caradoon Dune oder sowas wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ich denke auch, Kara Dune, Quill. Ähm. The Child, Leute. <lacht>
2: der hat ständig mit der Kugel rumgespielt. Der, der hat sogar schon mal
0: das Schiff, äh, Schiff
2: bedient. Ist zwar nicht besonders gut gelaufen, ja, aber. Der,
0: der, wird das, der wird Perceptive Copilot sein. Da haben wir eine, schön schönsten ne, eine schöne Karte. Eine schöne Karte für, ja. Ich ja. hatte es, glaube ich, immer gesagt, ich bringe nochmal, das wird es dann für die Patrons äh, äh, für die Patrons zusätzlich geben. Wenn der released ist, bringe ich die, äh, das Artwork, was wir jetzt hatten für die Patrons, für den aufmerksamen Co-Pilot, nochmal raus mit äh, für Jin, den Jaren und pack das dann für die Patrons einfach nochmal dazu. Weil das Artwork ja. ist einfach zu gut.
1: Dodo im Chat fragt gerade, ob Cara Dune wirklich benutzt wird bei X-Wing wegen den ja. ganzen äh, Querelen um die Schauspielerin. Ich denke aber schon, weil der, die, der Charakter bei X-Wing, kein Bild davon, sondern das Schiff hat ja nicht wirklich viel mit dem zu tun, was die Schauspielerin jetzt halt in Realität macht.
0: Und ich denke, äh, die Produktion des Ganzen und die Entwicklung liegt schon so weit zurück, dass das vor dem ganzen äh, Twitter-Drama war. Äh, dementsprechend glaube, könnte ich mir auch vorstellen, dass Cara Dune dort noch enthalten sein wird, aber man wird sehen. Vielleicht ziehen sie es auch wieder zurück und äh, bringen es nicht mit einem Release. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, wird man sehen. Ist ja, ist, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie die 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 äh, die erste Season kannst du ja auch immer noch gucken bei Mandalorian äh, auf Disney Plus. <lacht> ist ja nicht so, dass jetzt sagen, okay, Cara Dune ist nicht mehr Teil des Casts. Vielleicht wird ist nicht mehr einfach
1: immer ausgeblendet oder so oder verpixelt.
0: Das ist ja auch albern. Ja genau. Äh, dementsprechend ja. Ich denke, äh, wird man sehen. Äh, vielleicht noch den, äh, ich habe den Namen vergessen, den Auftraggeber quasi, Carl Weathers. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, ja. Du meinst ja. Brief Carga, oder? Briefkarga, Brief genau, den meine ich. weiß nicht, ob der noch vielleicht, naja, ich meine, es gibt ja immer, äh, gab es ja auch bei, bei der Ghost, ich Weiß auch gar nicht, ob zum Beispiel Sepp hat, ist der in einer Folge mal die Ghost geflogen oder so. Da habe ich mir jetzt die auch nicht Ghost, nee, nee. Und den gibt es ja trotzdem auch als Ghost-Piloten, von daher. Eben. Oder Chopper. Man ist ja flexibel. Eben, genau, ne? Was als potenzielle Crew gilt, äh, wer, wer mal an Bord war, der darf das Ding nochmal fliegen in x Okay, dann Grogu.
2: Ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> Spoiler!
0: <lacht> ja, wer hey, ist Goku. Witzig. Ich glaube aber, äh, mein, willst du ihn als Crew geben? Auf
2: jeden Fall. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ja,
0: könnte ich mir auch vorstellen.
2: Meine Frau hat übrigens den Namen erfahren und hat gesagt, ich nenne ihn trotzdem weiter Mini-Yoda. <lacht>
0: <lacht> aber wenn er doch Baby-Yoda. Baby-Yoda meine ich. Ja. Naja. Ja, aber wir, wir, wir freuen uns drauf. so, dann, äh, was noch fehlt, ist, ähm, sind die ausstehenden Punkte, über die wir sprechen wollen. Wir haben noch, ähm, ich kann es jetzt oh, hier ja. nicht einblenden. Meter. Äh, Wir haben noch Punkte. Äh, ich weiß gar nicht, wo haben die die, die die reingehauen? Haben die die bei Facebook oder bei die Twitter? Die haben die
1: ge ge gestern bei dem x 1.101-Stream, uh, haben die die zwischendurch gedroppt. Ah, okay, gut. Äh, ja, führen wir uns mal kurz durch. Was wissen wir jetzt an Punkten? So, wir haben für die Rebellen Hopeful, dieses äh, neue Talent, kostet einen Punkt. Ich weiß nicht, wenn du die Bilder so haben willst, die müssten noch im Topics-Bilder-Ordner sein, musstest du halt nur suchen. Aber gr größtenteils können wir so einfach so. Ja, du hast es machen. einfach
0: nur reingetippt. Deswegen also sind, oh. kein, sind keine Bilder.
1: Tut mir leid, dass ich nicht auch noch Bilder und ein Lied dazu geschrieben habe. Ja, shame on you, würde
0: ich sagen. Shame <lacht> on you.
1: So, also Hopeful auf jeden Fall ein Punkt. Das. Ähm, ja, willst du Bilder machen oder lese ich die Dinger vor? Du liest es vor. Gut. Dann Ahsoka Tano im A-Wing, 49 Punkte. Das ist relativ gut. Sabine Random im A-Wing, 37 Punkte. Hatten wir ja schon gehabt eben gerade. Genau. Hera im B-Wing, 55 Punkte. Finde ich ganz nice, weil ihre Fähigkeit ist gut. Und auf Indie 5, nee, E6 war es, ne? 6. Mm, also Indie 6, B-Wing mit einer guten Fähigkeit, 55 Punkte. Ziemlich klasse. Hera Sindula im A-Wing, 42 Punkte. Wedge und Tillis im A-Wing 35 Punkte. Also Sabine für 37 und Wedge für 35.
0: Das sind beides Schnapper. Auf jeden Fall, finde ich ja, auch.
1: Finde ich auch. Gut gepreist insgesamt.
0: Ja. Ähm, Ahsoka Ja, äh, 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 er, er, er halt, uh, 49 Punkte. Drei Force. Aber genau, drei Force, äh, ich denke auch, das ist, äh, das ist, dass das passt. Ja. ja. Ging mir genauso. <lacht> So, zu, zu Hera im, im A-Wing 52 Punkte ist mega, finde ich.
1: Ja, super. Initiativ Support,
0: Initiative 6. Ja. Äh, ich finde die Fähigkeit ganz cool. Äh, ja, finde ich, find ich super gut. Äh, zum zum B-Wing kann ich gar nicht so viel sagen, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir noch kein, kein Bild zu so gemacht. Bei, bei den B-Wings, äh, wie heißen die beiden nochmal, die mit Stress so gut umgehen? Brayland äh, und Tendump. Genau. Äh, da weiß man, was man kriegt für die Punkte, die kosten aber unter 50, wenn ich mich richtig erinnere, die sind irgendwie bei 47, 48 Punkte oh, das ist schon so lange her, ey, ich muss echt ja, ich, mit ja mit vor ich allem ich die, die, sogar noch die
1: Punkte Braylon kostet äh, 52
0: und okay. 10, 48. Okay, okay, stimmt, die hatten okay, sie so ja, ein bisschen, so ein bisschen hochge hochgeschraubt äh, seitdem aber auch ein bisschen weniger zu sehen äh, deutlich weniger zu sehen von daher muss man sich überlegen, ob 55 Punkte für ein wing nicht etwas zu viel sind. Das ja, schmilzt halt auch schnell gerade jetzt, mm. wenn so viele Schiffe unterwegs sind. Dementsprechend, ja, müsste man, müsste man, müsste man mal schauen. Ja. ja, gut.
1: Dann, was gibt's noch? Wir haben das Empire, da wissen wir auch ein paar Punkte. Und zwar Disciplined, das neue Talent, kostet auch einen Punkt. Wo man jetzt natürlich überlegt, ob das scam dann auch einen Punkt kosten wird. Da haben wir nämlich nicht die Punkte für, aber... Gehen nein. wir von Gehen. aus, ja. Aus. Könnte man denken, ja. Discipline, ein Punkt. Es auch nicht. ist Dann die Sensitive Controls für die TIE Interceptor, zwei Punkte. Wo man halt diese Systemphasen äh, Barrel und Boost machen kann, in Rot. Jetzt was, wo wir gleich ein bisschen drüber diskutieren können. TIE Defender Elite, zwei Punkte.
0: Nicht null und nicht minus. Also, minus, klar, auf, kein, auf keinen Fall. Mein, das, ich, also, äh, mein erster. Meine erste Reaktion war: nee, das finde ich scheiße. Äh, weil man auch noch die Kanone bezahlen muss. Einmal das. Genau. Und dieses Free Evade ist mhm. so stark und dafür, dass du es nicht mehr hast und du kriegst die einer äh, hart rein. Gut, du hast den Bonusangriff, ne? das darf man auch nicht vergessen, aber du, ist. aber du zahlst halt einfach dafür, du zahlst halt du, die Kanonen noch dafür drauf mhm. und dann nochmal zwei Punkte,
2: mm, ich weiß nicht. Also du hast den Bonusangriff und du hast im Prinzip äh, wieder das komplette Rad des Defenders zur Verfügung, äh, de facto, weil wenn du den äh, anderen Titel hast, bist du halt, ja, da bist du tanky, aber du bist halt auch extrem berechenbar. Also man weiß im Vorfeld genau, was du ungefähr machen wirst. Gut, das ähm, wusste man
1: früher auch schon beim weißen K-Turn, aber der war halt auch fantastisch.
2: Ja, genau. Ja, aber der, ne, deswegen braucht es halt auch so eine tanky Fähigkeit. Ähm, der Elite ist nicht mehr Elite ist nicht mehr so tanky, aber der kann halt auch andere Manöver einfach ausführen. Ich finde ich find trotzdem, also ich finde zwei Punkte, äh, also gerade weil man, wie ihr sagt, wenn man die Kanone noch bezahlen muss, ist so wo ich denke, äh, ob das äh, wirklich, also ob das nicht irgendwie ein, zwei Punkte zu viel sind aber grundsätzlich finde ich es nicht katastrophal preist. Ja. Trotzdem so, dass ich mir denke, mh. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das wird man überhaupt nicht sehen.
0: Nee, ein zweiter
2: Angriff ist ein zweiter Angriff. Und mittlerweile gibt es auch einigermaßen vernünftige Kanonen. Also...
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Äh, ich suche gerade nochmal die Karte, die hatten wir doch... Ähm...
1: Da musst du im Topics Bilder bei. Ja, ja, bin
0: ich gerade. Äh, da genau, Tidefender Defender Elite. Ich ähm, öffne das nochmal und blende das auch hier nochmal ein, dass wir da nochmal entsprechenden Blick drauf werfen können. Also, ne, du verringerst die Geschwindigkeit deiner äh, Wänden. Äh, du erhöhst die Geschwindigkeit deiner äh, K-Turns. Und du hast dann, anstatt Full Throttle, wenn du einen Raketenangriff oder einen Kanonenangriff durchführst, dann, du, du brauchst halt noch das Lock, ne? wenn du einen, äh, einen, Target Lock auf deinem, auf dem Verteidiger hast, dann darfst du eine Bonus Primary Attack machen. Ähm, es sind halt so Sachen, ne, also du brauchst das Lock, du, ähm, hast den 4er K in Weiß nicht mehr, du kriegst deinen Evade nicht mehr, du musst für die Kanone oder für die Raketen halt auch noch bezahlen und zahlst halt noch mal 2 Punkte on top. Und das ist das Ding, diese zwei Punkte on top bei einem Schiff, was ohnehin schon teuer ist. Vollkommen zu Recht teuer ist. Aber, und du packst halt noch Kanone oder Raketen halt drauf, für die du auch on top nochmal bezahlst. Da, irgendwie stören mich diese zwei Punkte, muss ich sagen. also was ich
2: halt, also ja, du verlierst K-Town, irgendwie sowas, aber du kriegst halt deine äh, Wendemanöver. Die einzelnen zweier und 2 Wendemanöver sind nicht mehr rot sondern weiß. Ja. Was ihn halt schon wirklich, ne, mit, äh, was ihn halt schon zum ziemlich guten Knife-Fighter mit
0: zwei Angriffen macht. Das stimmt. Ich meine, wir haben es öfter schon mal gesagt und, ne, die, die eine Hard ist eigentlich mit das beste Manöver im Game. So. Genau. Äh, das stimmt schon. Ähm, also deswegen stört mich
2: der Verlust der Koyogran da nicht so richtig.
0: Ja, wie gesagt, es ist, äh, genau. Es, es sind halt, es ist halt die Summe der, Te der Teile. Äh, warte mal,
2: wieso verlieren wir eigentlich die Koyogran?
0: Du verlierst ihn nicht, aber du ist dann rot halt, ne? Ist sie doch vorher
1: auch. Nee, vorher ist die, weiß, weiß, die weiße
0: weiß 4 K. Also ich meine, dafür ist der Defender berühmt.
2: Ich hab grad äh, Ja, nee, vergiss es. Und, und
0: dann die Frage: der, der Defender hat auch äh, Native die zweier äh, K-Turn rot, ne? Mhm. Wenn die jetzt erhöht wird, die Schwierigkeit. Die wird nicht, Lila, nein. Ist kein Force. <lacht> Nein. Hatte ich nämlich auch schon über, äh, überlegt, haben wir, glaube ich, letzte Session sogar darüber gesprochen. Ja. Aber, ja. Die bleibt rot. Die War ble auch mein erster Gedanke. Die dabei. bleibt dann rot, okay. Naja. Ähm, ja, also ich denke, die wird irgendwo ihren Platz finden, denke ich mal. Ähm, Frage ist, wo? Bei den Niedrigstufigen eher nicht,
1: weil die brauchen ja den äh, Lock auch noch dazu. Das heißt, du willst es wahrscheinlich eher auf höher Initiative Piloten haben, so. die eh schon ja. teurer
0: sind. Da kommen wir mal äh, zu, 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 teuren, äh, zu teuren Defendern. Äh, oh, willst du den vorziehen, ja? Hatten wir nicht Punkte noch für äh, wen anders? Ja, ja, für, ja äh, wir für zwei Interceptoren noch. Ach ah, nee, nicht für Volt, Ich dachte, wir hätten für Wolf Scaris vielleicht noch die, die Punkte. Nee, bekommen. Haben aber nee, haben wir nicht. Aber haben wir nicht. Okay, nee, dann, dann, dann warten wir mal. Wäre zwar eine schöne Überleitung gewesen, aber. <lacht> <lacht> dann gehen wir erstmal über zu Sienna Reading.
1: Ja. Sienna Ree dem Time Interceptor, die ja ähm, Stress bekommt, wenn äh, gegnerische Schufe zerstört werden. Und da hatten wir ja überlegt, die hat ja im Grunde eine negative Fähigkeit, wie viel günstiger als Zuntier wird sie werden? Und Zuntier kostet 54 Punkte und Sienna Ree Initiative 6, Time Interceptor,
0: 48 Punkte. Mega nice, finde ich. Super. Genau, nice. und angesichts der Tatsache, dass ich,
2: also was heißt Tatsache, angesichts meiner Meinung, dass es keine äh, negative Fähigkeit, sondern eine neutrale Fähigkeit ist, äh, die mit, äh, mit Richtung ins Positive, finde ich das. Bockstark. Sechs Punkte billiger als Zuntier für denselben Pilotenwert. Schlechtere, schlechtere äh, äh, Fähigkeit, keine Frage, aber finde ich schon echt gut.
0: Da bleibt halt eine Initiative 6 äh, Tie-Interceptor, ne? Genau. Also äh, finde ich auch richtig stark.
1: Mhm. Ja, dann geht Haas gibt interceptor der ja mehr Schadenswürfel würfeln kann, wenn der Gegner der mehr rote Würfel würfeln kann, wenn der Gegner Schadenskarten hat. 48 Punkte. Also auch hier guter guter Preis. Oh, guter, Preis. Dobson, ein guter Preis guter Preis ist guter Preis guter Preis Captain Dobbs und 75 Punkte hatten wir schon und jetzt der große schwarze machterfüllte hasserfüllte Elefant im Raum Befender Vader wie gesagt ich schulde Dion 10 Dollar 115 Punkte und
0: kein Sensorslot äh, ja ich glaube, das musste man erst mal auf sich wirken lassen, ein bisschen. Äh, ich glaube, gingen einigen so, erste Reaktion, boah, das ist krass, zu teuer. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, <lacht> dass es zu teuer ist. <lacht> Auch nach dem Wirken. Okay, dann äh, schieß mal los, Johannes. Dann fang du mal an mit deiner äh, Einschätzung, Analyse, whatever.
2: Die Einstein, Es ist ein Angriffsmonster mit seiner Fähigkeit, keine Frage, mit der Macht und so weiter. Äh, aber A, kein Sensor-Slot, kein Feuer-Control-System, was schon mal Modifikatoren wegnimmt, wenn, wenn du da jetzt den Angriff machst. Ähm, B, du verlierst halt äh, die Fähigkeit, Macht in der Defensive auszugeben. Ja, du hast immer so ein Evade, wenn es im Tide lässt, äh, also wenn du ihm im ganz normalen TIE Defender nimmst. Ähm, aber es ist halt über die Hälfte deiner Liste ist dieses eine Schiff. So. Und also, ja, also da, da kannst du eigentlich, also du kannst entweder irgendwie drei, noch drei Akademiker stellen. okay. Aber damit hat es sich dann auch schon fast. Nein, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten. Oh
1: ja, wir haben gestern eine Menge Möglichkeiten. Es
2: gibt viele
0: Möglichkeiten, ähm.
2: Nein, also oh. ich meine ich mein im Sinne von, du wirst nicht allzu viele Schiffe daneben stellen können.
0: Nein, das war von vornherein klar. Selbst, wenn der, selbst ja. wenn der 105 Punkte kostet oder 102 ja. Punkte, dann ist dann nicht mehr super viel, was du daneben stellen kannst. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten. Eine Sache noch, wollte ich auch gerade anmerken, Surfing Finn im Chat hat es geschrieben, er braucht fast die einen Lock. Die Fähigkeit, äh, äh, dadurch, dass er eine ne Leerseite in Hit äh, auch drehen kann, dann hat er noch so auch Force. Äh, also, du kannst, mit, wenn du mit Vader normal würfelst, klar, du musst Force dafür ausgeben entsprechend, aber hast du deine drei Hits, wofür braucht der einen Lock?
2: Das ist, das, äh lässt aber, das lässt aber außer Acht, dass du nur eine Macht pro Runde regenerierst. Es sei denn, du nimmst Hate und Hate heißt, du wirst getroffen.
0: Äh, ja, klar.
2: Genau, und das äh, willst du auf so einem teuren Schiff, Das willst du ja, nicht du musst unbedingt, den halt, dass du, du da ständig du halt hast, Macht zu regenerieren.
0: Äh, also klar, dass der den Slot also, nicht hat, dass er keine verbesserten Sensoren nehmen kann, das ist natürlich ähm, ein bisschen schade, aber wer weiß, wie krass broken der wäre, Uh, ich hoffe mal, die Playtester werden sich da irgendwie was bei gedacht haben. Und ich finde es auch grundsätzlich okay, erstmal hoch anzusetzen. Wie oft hatten wir es in der Vergangenheit, dass gerade bei neuen Releases die Sachen so extrem günstig waren, dass die on mask gespielt worden sind, super broken oder gut, in 2.0 waren noch gar nicht so viel super, super broken, außer die äh, Nantex. Aber auch da, ne, wenn man einmal nicht aufpasst und macht etwas zu billig, äh, dann wird es entweder inflationär benutzt oder ist auch einfach zu stark. Und ich finde, diese 115 Punkte schrecken erstmal ab. Und ich glaube, in fähigen Händen ist das ist, ist Vader trotzdem ein Biest, auch mit 115 Punkten. Und ohne Sensorslot. Und korrigieren nach unten. Auf 110 Punkte erstmal vielleicht. Oder was auch immer. Das kann man immer noch. Ne? Und dann muss man erstmal ein bisschen schauen. Ich finde den Ansatz ganz gut, erstmal ähm, den so zu machen. Und dann überleg mal. Du hast 150 Punkte. Ich, ich, ich sehe tatsächlich Vader nur mit dem Standardtitel, mit Full Throttle. Ja, okay. Er braucht das Evade. Gerade mit seiner Fähigkeit. Dann steht er da mit Fokus und Evade. Äh, den Boost und die Barrel Roll kann er benutzen, wenn er sowieso nicht getroffen wird. Dann braucht er auch keinen Evade ne? in dem Sinne. Oder weiß ich nicht, braucht den Fokus vielleicht nicht so unbedingt. Dann kann er seine Macht vielleicht ein bisschen mehr ausgeben. Ähm, aber überleg mal, wenn du dann den, du stehst dann mit Fokus evade, du kannst eine Macht ausgeben, um eine Leerseite in den Hit zu drehen. Und dann kannst du den Fokus immer noch für den, für den Angriff ausgeben. Äh, ich finde, er ist immer noch stark. Ähm, was man, was glaube ich, passt zum Beispiel, sind die beiden äh, Inquisitoren, äh, Seventh Sister und Fifth Brother. Die passen daneben noch dazu. Gut, du hast keine Upgrades. Ist ein bisschen schade, dass die Homing-Missiles nicht passen für den, für, den, für den Bruder. Aber trotzdem, du hast zwei Inquisitoren auf Initiative 4 mit Macht.
2: Also, erstens, ich möchte in keinster Weise absprechen, dass Vader im Defender sau stark ist. Das auf jeden Fall. Er ist für mich nicht 115 Punkte sau stark. Ich stimme zu. Also, ich finde es gut, dass es erstmal konservativ äh, bepreisen und das halt erst den halt wirklich teuer machen und abschrecken. Das finde ich gut. Äh, weil, wie du sagst, dann ist es ist einfacher nach unten zu korrigieren als nach oben. Äh, ich. Ich finde halt nichtsdestotrotz, dass er halt zu teuer ist an der Stelle, aber das muss ich halt, weil ich hoffe, ich liege falsch. Das wäre, das, da, weil Vader im Defender möchte ich eigentlich gerne sehen. Aber, ja.
0: ja. Äh, Sebastian, ja, äh, Genau, aber bei, ne, zu,
2: so mit Schaden durchkommen, da denke ich mir nur so an die scam liste von vorhin mit äh, Strain und Traktor-Token, dann hat Vader plötzlich auch nur noch einen, ja, äh, einen Verteidigungswürfel. wenn, uns,
0: wenn. Und mm, das ist halt aber auch situativ. Und, äh, Da gibt
2: es viele von, viele Effekte dieser Art mittlerweile, die halt Verteidigungswürfel wegnehmen. Also, ne? Ja. Das ist halt nicht so schlimm, wenn du viele Schiffe hast, die das machen, weil du dann halt, äh, da hast du, da kannst du es ein bisschen aus verteilen, aber wenn du halt nur ein Schiff, wenn du halt alles auf ein Schiff setzt in einer Liste und der Rest ist mehr oder weniger Beiwerk, äh,
0: muss ja nicht. Da können wir gleich noch mal. Wir können ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was so mhm. potenziell äh, neben Vader so zu stellen ist. Äh, aber was ich gelesen habe, äh, Discord mäßig und im WhatsApp waren viel zwei Schifflisten. Ähm, ich denke aber auch, und da bin ich mal gespannt, was zu so sehen wird, was mit drei oder vielleicht sogar noch mehr Shiften äh, irgendwie wie möglich ist. Aber erstmal kurz, äh, Sebastian, vielleicht äh, dein, deine Reaktion, deinen Eindruck zu 115 äh, Punkte weder
1: Ja, ich war auch erstmal geschockt, hatte gedacht, so hohe, wie gesagt, ich hatte ja auch, ich hatte auf, auf unter
0: 100 getippt. Ja, war, Wahrscheinlich könnte, war ich da ein bisschen, ja,
1: ja aber. Da hat Dion uns alle gut gebaitet, auf jeden Fall. Hat schön wahrscheinlich die 10 Dollar aus der halben Community rausgepresst. Ich werde es Wir haben sagen,
2: wir haben im letzten Stream haben wir alle auf unter, unter 100 gesetzt. Alle. Ja. Sagen wir mal, wir hatten gehofft.
1: Naja, auf jeden Fall. Aber da, wenn, sagen wir mal, wenn er unter 100 gewesen wäre und vielleicht auch noch den sensor -Slot gehabt hätte, dann wäre er ja mit ähm, Advanced Sensors äh, un ungefähr um den Preis jetzt gewesen. Das wäre natürlich viel zu krass gewesen. Also ich denke mal, 115 ist ganz gut. Jetzt, wo ich mich ein bisschen abgeregt und äh, beruhigt habe. Und das Schlimmste, was halt passieren könnte, wäre, wenn Vader einfach zu günstig und zu gut ist und wir dann nachher Finals haben mit zwei Vadern, die sich halt die ganze Zeit umkreisen wie so dicke Hummeln und sich immer ins Gesicht klatschen und keiner nimmt Schaden. Und die Spiele sind einfach unfassbar langweilig. Ja, oder so ein krasser also,
0: ich Bitwar losgeht, dass, dass ich wirklich nur irgendwie so ein krasser Vader mit einem Akademiker da steht. Ja,
1: oder Vader einfach an die Einschuflisten kann man nicht spielen. Einschuflisten kann man nicht spielen, ja. ja. Genau, aber vielleicht ich denk, auch. Ja ich, ich, denk, ich denke schon, dass Hate auf jeden Fall wahrscheinlich so die ähm, das Upgrade der Wahl sein wird. Allerdings, ähm, glaube ich, in den irgendwo habe ich auch gelesen, dass andere ähm, Force-Upgrades auch sinnvoll sind. Und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass das Force ähm, das Force äh, Snapshot funktionieren würde, weil es Teil des Angriffs ist. Kann sein, dass das irgendwie in den Supplementary Rules steht oder so. Aber auf jeden Fall, nee, ich denke, 115 ist erstmal ein guter Anfangspunkt. Und entweder kann er danach immer noch teurer werden, wenn er doch noch zu gut ist, oder günstiger. Aber ich denke schon, dass er damit äh, relativ gut fahren erstmal. Schade, dass er halt nicht Hyperspace-legal ist. Das wurde auch gesagt, unter anderem, dass er halt auch keinen Sensorslot hat. Das heißt, wir werden ihn auch nicht sehen, zum Beispiel nächste Woche von unserer jetzigen Aufnahme her, im ACES-Tournament. Ähm, ich glaube,
2: ich glaub, ich glaub, du hast gerade äh, äh, ganz gut zusammengefasst, warum ich da äh, so Probleme habe mit habe und weswegen ich auch den Elite so gut finde. Ich mag halt Defender generell nicht, weil dagegen zu spielen ist unglaublich langweilig. Sie machen immer das gleiche und man muss einfach langsam runterknabbern und ich mag ich mag das einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach meine persönliche Abneigung, die da spricht. Und ich hätte gerne irgendwas gesehen, was äh, Vader irgendwie auch im Thai Elite äh, hin äh, viable macht. Aber mit 115 äh, wird man den nicht im Elite sehen. Und ich glaube, da kommt man so ein bisschen meine Abneigung her, vermute ich mal.
1: Ja, vor allem, weil er ja flufftechnisch eigentlich gerade den Elite gerne geflogen wäre. Das war ja, ja sein, seine Upgrade-Wünsche an äh, Thrawn, dass der da genau. Defender halt so umgebaut wird, dass halt der Elite wird. Und ja. jetzt fliegt man Wähler wahrscheinlich halt nicht im Elite. Das ist halt ja. so kontra irgendwie.
2: Genau. Ich, ich glaube, daher kommt es, dass ich da so vehement gegen diese Punkte
1: bin. Ja, weil ich sag mal, wenigstens, ähm, wenn du mit... Ähm, ähm, Traktorstrahl und Elite-Upgrade, das sind ja dann auch schon wieder, was? Vier Punkte? Wie teuer ist der Traktorstrahl? Ich,
0: ich habe hab gar, gar nicht mehr die Punkte auf dem Schirm irgendwie. Ähm,
1: Traktorstrahl kostet vier, das heißt sechs Punkte extra. Noch. Dann sind wir schon bei 121, wenn, er, wenn wir ihn mit Traktor und Elite spielen würden. Und jetzt über Autoblaster Auto geht halt auch, da musst du halt nah ran. Ha, nee. ja, es ist alles nicht so einfach.
0: Ja, und Autoblaster finde ich auch äh, auf dem Schiff, was nativ ohnehin schon drei Würfel hat, ja, finde ich gar nicht so... Nein.
2: Na, beim Elite macht es schon Sinn, weil es halt sind dann zwei-Drei-Würfel-Attacken. Ne?
0: Ach so, ja, ja, okay, klar. De Ding ist zwei Würfel, ja, 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 nee, nee, wenn du auch recht, der
2: Auswahl wählen kannst, es halt zweimal drei Würfel,
1: also... Ja, also wie gesagt, Vader haut halt auch wirklich rein. Die Sache ist halt, ähm, hat er alleine genug Aktion, um halt auch wirklich den Schaden so weit rauszuhauen, was passiert, wenn er dann halt doch mal Force-Starft ist, weil er vielleicht doch irgendwann mal die Force ausgegeben hat. Genau, ähm. das ist
2: es. Also den Elite kannst du, glaube ich, mit Vader wirklich nicht vernünftig spielen.
1: Genau. Ja. Du brauchst du halt vielleicht Und auch schon wieder jemanden, der ähm, koordinieren kann.
0: Ja, aber auch da, pass auf, da wird dann wahrscheinlich auch wieder irgendein schlauer Kopf kommen. Und, äh, und auf einmal ist äh, der Elite-Vader auf einmal das Go-To-Ding mit seinem Bonus-Attacke und Force und haut da jedes Mal irgendwie, zerbröselt alle Schiffe, whatever. Keine Ahnung. Ja,
1: wahrscheinlich, weil wir uns Aber auch an Vielleicht kommen ja auch die Raketen erstmal richtig raus. Vielleicht gibt es dann halt irgendwelche krassen Kombos mit Ionen-Raketen oder wer weiß
0: was. Ah, ja, Prockets. Ja, danke. Stell mal vor, Prockets und dann noch mal ein äh, vierwürfel primary shot von Vader. Das ist schon... Das kann schon wehtun. Das ey. tut weh, ja. Ne? Aber kostet dann halt auch entsprechend. Ja. Aber überleg mal, das ist dann auch quasi so das viel Wert. Und halt auch wie nur zu...
2: einmal. Also das wird, glaube ich, auf Vader zumindest nicht
0: kommen. Ja, nur einmal. St ja, gut stimmt. Und, und dann kommt, äh, äh, dann kommt, äh, wie heißt der noch gleich hier mit dem ungarischen Namen Tapus? Tapusk. Genau. Und und. und, und du äh, lässt deine Force nicht auf. Genau. Und dann, oder deine. Genau. Pu ja. Genau. Dann, no Force for you. <lacht> ja, 120 punkte schiff von einem ah. 36 punkte schiff äh, kaputt gemacht. Naja. Ah. Ich ah.
2: habe
1: nochmal eine Regelfrage an euch, Anvader. Okay. Oh, ja. und, und zwar, während du einen Angriff durchführst, darfst du einen Force ausgeben, um ein Blank-Resultat in ein Hit-Resultat zu drehen. Das ist doch genau wie bei Ray im Falcon, oder? Man darf das nur einmal machen. Also, wenn ich zwei Blanks würfle, darf ich nicht zwei Force ausgeben, um zwei Hits zu drehen. What's What's one Spawn, One One Hit, ja. Ja. Das heißt also, die soll, wenn er jetzt, weiß ich, einen Trailmix würfelt, also Blank, Auge, Hit, dann kriege ich halt drei Hits raus. Aber wenn ich zum Beispiel Blank, Blank, Hit würfle, kriege ich halt nur zwei Hits raus. Egal, genau, ob ich Genau, weil es halt der Trigger ist, halt du
2: perform an Attack, nicht äh, wenn du äh, die Dürf Würfel modifizierst. Das heißt also, wenn er wirklich wenn mal er würdest, einen schlechten jedes ein Mal machen, aber ja. Genau, ja, also. steht halt nicht da. Das gut. ist
1: natürlich auch wieder negativ in der Hinsicht, wenn er dann doch mal schlecht würfelt, dann hast du halt 115 Punkte, die dann wie so eine nasse Nudel schießen. Und ja, da musst du ja, natürlich immer auch alles nicht
0: passiert nichts Ja, gut.
2: Aber, aber damit äh, kannst du halt nicht unbedingt rechnen. Also,
0: ja, ja, klar. Ja, aber, deswegen, ich ziemlich
1: wollte nur mal wissen, wie das mit den Regeln ist. Ja,
0: aber ja. ich meine, wir alle kennen auch zum Beispiel Fan, fünf Würfel, ein Hit, ein Auge.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: <lacht> und du gibst und das. Ihr
2: Face-Off, target und von Fiz. Läuft.
0: Wenn, <lacht> ja. Äh, naja, also, das ist ja, wie gesagt, es geht ja immer um äh, anzunehmende Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf was ist es wert. Dass es mal immer sein kann, dass man Scheiße würfelt, das kannst du halt in die Kalkulation nicht mit einbeziehen, so in dem Sinne, ne? Und, äh, ja, ich bin gespannt, ich freue mich trotzdem drauf und ich werde den auf jeden Fall auch spielen, äh, allein weil Defender ist cool, Vader ist cool. Es, es, ich finde einfach, das, das Ding strahlt einfach Macht aus irgendwie, so. Vader im Defender, schon ja, cool. Ja, der beste Pilot im besten Schiff, das ist halt einfach ja. das ist brillant. Und ja. wird dann auch das teuerste Schiff von Einzelbepunktung her im Spiel sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, jetzt wo Dash so weit runtergerechnet wurde.
2: Ja, ich glaube auch vorher hat Dash nicht so viel gekostet. Nee. Oder? Glaub, Achso, hat hat vorher, ganz, ganz am Anfang. Ich, ganz am Anfang, genau. Ich meine,
0: mich zu erinnern, 120? ganz am Anfang von 2.0 war der auf jeden Fall auch über 100 Punkte. Der war über und, 100, und ganz, ja, aber ich glaube nicht viel über 100. Ganze, ein ganzes Stück, meine ich sogar. Also, ich meine,
2: der war irgendwo bei 110, Na aber ja. war nicht, aber teurer als Bader war er nicht. Wenn es jemand
0: nicht. weiß, äh, gerne, gerne schreiben äh, in die Kommentare oder bei Discord ah. oder so. Das äh, fände ich mir auch mal interessant. Und ich weiß gar nicht, wo man ob, ob man irgendwo noch alte. PDFs oder irgendwie sowas rauskramen kann. Das heißt, wer das noch weiß, äh, gerne, gerne mal mitteilen. Mhm. Ich glaube aber, Vader ist teuerste Schiff ever, auch, auch zu Beginn von 2.0. Ja, ich, ich bin doch. auf jeden
1: Fall gespannt, wie er sich dann schlägt gegen diese doch derzeit relativ äh, häufig anzutreffenden Schwarmlisten. Äh, ob der Schwarm die ganze Zeit hinter Vader fliegt und Vader halt erstmal irgendwie versucht, einzelne Schiffe rauszuknabbern.
0: Da, der, das Schöne ist ja, und dann kommen wir mal äh, drauf zu sprechen, was packt man jetzt noch neben Vader? Wenn sich wirklich die ganze, gegnerische äh, die ganze gegnerische Liste auf Vader konzentriert, der dann, der ist schnell weg, dann wird der nur in Reichweite 3 beschossen mit Fokus und Evade. Da machst du vielleicht einen Schaden pro Runde. Und das heißt, das gibt dir, gibt deinen anderen Schiffen in der Liste Freiraum. So, ich hatte es eben schon mal angesprochen. Äh, ich glaube, der äh, Bene, hier unser Schellenbabbo, äh, der hatte das ins Gespräch gebracht. Äh, oder was? Schattenlicht? Ist ja auch egal. Äh, die, die zwei Named-Inquisitoren. Äh, also Fifth Brother und Seventh Sister. Passt auf jeden Fall von den Punkten rein. Kommen wir mit einem nackigen Vader und zwei nackigen Inquisitoren auf genau 200 Punkte. Finde ich auf jeden Fall. Äh, eine Sache, die, mhm. die irgendwie cool ist. Also das... das äh, Sieht auch recht stark aus, finde ich. Find, Wollte ich gerade mir sagen. Sieht relativ stark aus. Ähm, und ja, ich meine, sind beide Initiative 4. Damit kann man arbeiten. Wie gesagt, Inquisitoren sind generell gut, das wissen wir alle. Und äh, ja, ob es wohl Zufall ist, dass es genauso passt. <lacht> also passt pass rein, sind 85 Punkte. Für Fifth Brother und Seventh Sister mit 42 und 43 Punkten bleiben exakt 115 Punkte übrig. Meiner Meinung nach kann das kein Zufall sein. <lacht> äh, ja, was kann man mit verbleibenden 85 Punkten noch machen? Habt ihr Ideen oder was könnt ihr euch denn vorstellen? bit.
1: <lacht> Geht nicht, du brauchst zwei Schiffe. <lacht> ein Major Winder hatte ich noch gedacht. Major Winder ist ja auch so ein Alpha-Strike-Kandidat, der halt auch richtig Schaden raushauen kann. Den kannst du halt auch variieren. Entweder Einzelschiffe oder halt auch Massenschaden. Mhm. Ist sehr beweglich als äh, Gunboat.
0: Der, der schreckt halt auch ab. Ne? Gegen den willst du vielleicht gerade am Anfang, wenn der noch sein ganzes Gedöns hat, äh, willst du nicht unbedingt im One-on-One -on -one, äh, gegen den. Äh, wiederum sorgt dafür, dass vielleicht Vader Möglichkeit zum Flanken hat oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also zwei Schifflisten gibt es da vielleicht das eine oder andere. Bevor die Punkte rauskamen. Hatte ich ja gedacht, ob man noch irgendwie einen ein, ein Dezimator neben Vader packen kann, aber das ist halt nicht äh, möglich. Äh, da von der Geschichte können wir uns verabschieden. Äh, ein Support Reaper? Hatte ich auch überlegt. Ähm, oder ein, 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 was, kriegen wir einen Lambda-Shuttle rein mit irgendwas? Ja, Lambda
1: mit Palpatine kostet 54.
0: So, das geht zum Beispiel auch. Du packst Omicron Crew Pilot. Äh, als Crew kannst du Palpatine ähm, ist halt nicht schlecht, ne? Vader beschützt Die sind 54 Punkte. Ähm, kriegst du noch einen äh, Akademiker rein? Weißt du bei 169, da hast du noch
1: 31 Punkte, da kriegst du noch mehr als einen Akademiker rein.
0: Ja, was könnte man denn dann noch irgendwie reinpacken? Ein Aggressor.
1: Einen günstigen Interceptor. Was hab ich gesagt? 31? Ein alpha Squadron pilot 31.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, oder, oder
1: da... Tile Striker geht auch.
0: Genau, also gibt auch also schon Möglichkeiten. Äh, im Chat, äh, geschrieben, Suntier fell Outmanöver, Stealth-Device, Targeting-Computer, 71 Punkte. Ich glaube, sowas wie, ähm, was, du gesch was er gerade geschrieben hat, äh, zwei Schifflisten, vader Suntier, äh, Vader-Whisper, ich glaube, das sind so Sachen, das wird auf jeden Fall getestet werden, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Äh, das sind so, sind so mehr oder weniger obvious Sachen, würde ich mal sagen. Äh, oder vielleicht sogar Sienna Re und dann kannst auch gesagt, dann hast, so du bisschen bisschen, hast du sogar noch ein bisschen hast du sogar ein bisschen mehr Punkte noch übrig, je nachdem. Äh, oder wenn man mehr Vaders Hund hier sieht, dann hast du mit Vader mhm. Sienna natürlich äh, den den, den Inhibit quasi auf deiner Seite. Äh, Weil ich
2: ehrlich sagen muss, ist vielleicht meine persönliche Vorliebe, Entschuldigung, ja? Nee, sprich ich euch. unterbrochen Genau. Ich muss sagen, vielleicht auch wieder persönliche Vorliebe, aber ich, tatsächlich sind mir Interceptoren für eine Zweischiffliste irgendwie zu fragil. Also we weiß ich nicht, ob das äh, wirklich so die beste Alternative ist, eine Zweischiffliste Zwei mit dem Interceptor dazu zu machen. Äh, Weil dann hast du auch ganz schnell, da gehe ich halt schnell, nehme ich halt Zut heraus. Das geht relativ schnell, wenn ich das vernünftig mache. Und äh, dann habe ich nur noch Vader gegen mich. Und ja.
0: Ja, was mich. Dann
2: krieg ich den äh,
0: was mich an einer Zweischiffliste mit den kleinen Schiffen da stören würde ist, Ich habe ja viel Guri-Fan gespielt und die Stärke dort in der Zweischiffliste ist natürlich auch, ähm, gerade mit Guri, natürlich diese äh, Bewegung vor dem Manöver. Die macht es halt unglaublich gut. Äh, ich würde fast behaupten, dass ein äh, Vader und Soontier, da muss man schon wirklich, wirklich gut spielen. Also der, der verzeiht, glaube ich, also gerade der Soontier, der. Suntir, der, der, der ähm, Verzeiht nicht viele Fehler, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, definitiv. Also, ich würde das nie, niemals abschreiben, auf jeden Fall.
2: Und ich meine, im Prinzip musst du nur um äh, Sunte Gedanken machen, weil Vader macht eh seine Vierer-Kojo.
0: <lacht> ja, nicht unbedingt. Wenn du den einfach außer Acht lässt, dann äh, macht er auch andere Sachen. Und dann macht er auch andere Sachen mit dir und deinen Schiffen. Ne? <lacht> und zwar Aua, macht er dann. Ja, aber ich bin echt gespannt. Also, gerade so dieses Gebastel um, rund um Vader das äh, finde ich das äh, finde ich ganz spannend weil das ist halt so ein Preissegment diese 115 Punkte da muss man erstmal irgendwie mit arbeiten ne das erfordert nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz äh, eine andere Herangehensweise ähm, gehe ich auf zwei Schiffliste und rüste gut aus oder halte ich weder schlank und pack noch zwei bis drei Schiffe noch nebenbei dazu äh ja, also Doppeldefender ist natürlich auch so eine Sache, die auf jeden Fall irgendwie gehen würde. Packst du äh, irgendwie Rexler Breath noch dabei? Mit Juke und äh, was kannst du denn noch dabei packen? Dobbs. Nee, nee, warte mal. Ah. Nee, ich meine neben Vader. Achso, ja, meine ich auch Dobbs. Äh, nein, ich meine neben Vader und äh, Rexler Breath, wenn du äh, ah, für die Punkte. Okay. Nee, nix. <lacht> Rexler Breath das und Juke also, sind auch 85 Punkte. Ich, ich meinte ja. jetzt an Upgrades, aber da passt nichts mehr. Nein. Ja. Rexler, Breath, Duke plus äh, Vader. Ui. Ja, ah, bin mal gespannt. Ich würde sagen, ähm, zum Abschluss, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei fast zwei Stunden äh, und weil wir es nicht vergessen werden und da auch noch wirklich interessante Sachen bei sind, werfen wir noch mal einen Blick auf äh, die beiden Sachen, die wir für Scam anpunkten haben. Und zwar. Ja. Äh, Tapusch hatten wir schon angemerkt, 36 Punkte, äh, super gut, ne? haben wir eben schon drüber gesprochen, äh, fehlt noch Kanan Jarrus und da war ich echt überrascht, Kanan Jerris 40 Punkte in der HWK. Ja, stark. Das finde ich super günstig. Ja. Ähm, das ist wirklich, wegnehmen. ja Johannes, äh, du bist ja unser, auch unser Scum-HWK-Experte deine Einschätzung. Du doch
2: auch Ja, kann ich mich dir nur anschließen. Finde ich super stark. Also 40 Punkte dafür, dass du halt eine Macht auf dem Schiff hast und diese Macht, also ne, selbst, entweder setzt die Macht ein, um Würfel wegzunehmen oder du hast die Macht als Modifikator. So oder so. Eine Macht ist niemals sinnlos, die zu haben. Die ist immer gut. Also ja, also ich hätte das bestimmt vier Punkte höher eingeschätzt, aber ich finde es gut, dass
1: es so ist. Ich hätte also. auch
0: gedacht, dass Kenan Jarrus so im Bereich 45 Punkte sich irgendwie bewegt. Mhm. Äh, ich ich rufe nochmal kurz die Karte auf und äh, auch allen, die zuhören, ins Gedächtnis. Äh, Kenan Jarrus besagt folgendes. Äh, während du oder ein Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel verteidigt, darfst du eine Force ausgeben. Er hat eine Force, die sich äh, regeneriert jede Runde. Wenn du das tust, dann rollt der Verteidiger einen Angriffswürfel weniger. Und, äh, ja, das, also, das ist halt super stark, ne, eine super gute Fähigkeit. Und auch hier bin ich der Meinung, du brauchst nicht zwingend den HWK-Titel.
2: Mhm, das äh, ist auch wieder einfach ein, ein schönes support was man so in der Liste klatschen kann und fertig.
0: Ja, und, äh, ich sehe schon eventuell die eine oder andere Doppel-HWK-Liste, dass du wirklich, äh, Tapusch oder Gamut Key, den finde ich auch richtig, richtig gut, ähm, Gamut Key und, und Kanan und Jerris irgendwie in eine Liste und dann packst du noch irgendwie einen, einen guten Heavy-Hitter dazu, äh, die, die zwei HWKs, die, die buffen äh, das verteidigende Schiff richtig hart und, äh, ja, weiß ich nicht, Na, Boba ist vielleicht ein bisschen teuer oder sowas, aber irgendwas anderes äh, kann dann echt mal richtig gut reinhauen noch.
2: Ah, Boba könnte funktionieren. Also ich meine, Gamut-Key wird es auch nicht so... Genau, ich denke mal, auch wir,
0: wir wissen die Punkte noch nicht, aber Gamut-Key wird sich äh, um den Dreh irgendwelche wahrscheinlich auch da bewegen.
2: Mhm.
0: Äh, von daher... Schauen wir mal. Äh, Gamut-Key äh, nochmal zur Erinnerung. Ich suche gerade auch die Karte nochmal. Ich habe es ja nämlich auch gerade nicht mehr 100% im Kopf. Ich weiß, dass sie gut war. Genau, äh, zu Beginn der Endphase darfst du zwei Charges ausgeben. Der ja, hat zwei Charges, von denen sich eine immer jede Runde wiederholt, äh, um dich selbst oder ein Schiff in einem mobilen Feuerwinkel zu wählen. Äh, mit einem oder mehreren Runden-Token. Und während der Endphase äh, werden die nicht weggenommen. Also ne, zum Beispiel Boba nimmt einen Reinforce und Gamut sagt: Ja, den behältst du mal schön für nächste Runde. Geht voll rein, hat dann seine Modifikatoren durch die Fähigkeit, hat noch einen Reinforce, hat gegebenenfalls noch einen Fokus oder was auch immer. Und Kanan äh, und steht... reduziert den Angriff des Gegners. Genau. Mhm. Äh, also das äh, passt schon. Doch, das passt schon ganz gut. Ne? Beide so um die 40 Punkte. Ja, und beide
1: auch auf die 3. Das heißt, Kanan und Gamut äh, stehen sich nicht im Weg.
0: Genau, äh, das passt schon ganz gut. Und dann Boba halt dazu. Und die haben dann zwar nur zwei Angriffswürfel, aber auch die können Schaden machen. So ist es nicht. Ja, ich freue mich. Ich freue mich generell auf die neuen Squadron Packs. Also nach dieser ja. bisschen, ne, wir haben es angesprochen, so generell so meine X-Wing Mut, so ein bisschen so ne, ah, keine Ahnung. Äh, ich freue mich ja. auf jeden Fall die neuen Schiffe und die auszupacken und die Minis und so und. Äh, hoffe also,
2: der ich, ich habe tatsächlich nach der Box Lust auf Imperium, Imperium zu spielen ja ich auch ich
0: tatsächlich also Imperium und Scum auf jeden Fall wobei ich auch Hera Asoka finde ich auch cool aber ja.
2: ja aber das habe ich Es ist, ich schon es ist ja Reaktion. vor
0: allem
1: schön, dass jetzt halt wirklich wieder auch mal neues Material kommt, über das wir heute auch reden können. Und das sind ja alles noch die Altlasten von FFG. Man darf halt gespannt sein, was dann halt AMG aus den ganzen Sachen macht. Ja. Was deren Schiffe und Upgrade-Karten und so dann sein werden. Also ich denke mal, da kommt auf jeden Fall noch einiges, worüber wir reden werden können. Und wenn... In
0: den nächsten Podcasts. Ja. Ähm, Stand ist ja, äh, wenn ich mich richtig irre, Morgen also wir nehmen Sonntag am 22. nehmen wir gerade die Folge auf, das heißt, am, und am 23. kommen die neuen Punkte, und ab da nee,
1: können was, wir...
0: Äh, Achso, das heißt, am oder kommen die am 22. die Punkte?
1: Ja, morgen. Ja,
2: okay.
0: Ah, stimmt, ja, okay. Wie dem auch sei, morgen kommen die Punkte, auf jeden Fall, <lacht> nach Aufnahme, und, äh, ey, dann gehe ich auch wieder ins Listenbasteln. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, obwohl ich da jetzt irgendwie gar nicht so viel Bock hatte, die letzte Zeit, äh, nochmal selber im TTS zu spielen und äh, Vader zu testen oder die HWKs zu testen. Äh, also ich habe Lust, äh, auf jeden Fall äh, nächsten Donnerstag, wenn wieder x stream ist, ey, da, und zur Not spiele ich da selber. Ich habe richtig Bock, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, dass ich meine Boxen aus Dänemark kriege, <lacht> ja. die ich vorbestellt habe. Also mir mir noch den Link nicht geschickt.
0: Echt nicht? Den hatten wir bei uns hey, in der Gruppe. Der ich, ihn ja ist, ja ist ja eine WhatsApp-Gruppe auf jeden Fall drin, musst du okay. da mal reingucken. Ja, na auf jeden Fall, es sorgt auf jeden Fall wieder bei mir für eine, für eine, für eine neue Euphorie und ich habe Bock und will die neuen Sachen testen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre es im Prinzip eigentlich von meiner Seite. Gibt's äh, von eurer Seite noch irgendwas, was anzumerken ist? Äh, Zu den Punkten oder insgesamt? Insgesamt. So. Ne,
1: wir hatten ja noch zwei ähm, alternative Themen, die wir noch hätten machen können. Die verschieben wir dann auf ein ich, anderes Mal.
0: Denke ich auch. Ja, genau, ähm, das ist ja im Prinzip auch, äh, ist jetzt viel, ja. Genau, können wir beim nächsten Mal nochmal erwähnen. Ich denke auch, das sprengt jetzt so ein bisschen den, den Rahmen, ist auch ja. nicht so ganz interessant. Und wie äh, wichtig ah. <lacht> Naja, ich sage jetzt hier, das, Re das Regeldokument zum Beispiel, das Inoffizielle, das müssen wir jetzt nicht irgendwie noch irgendwie großartig hier ausschlachten, oder?
1: Nö, nö. Ist halt nur für die GSB-Turniere zum Beispiel interessant. Aber wie gesagt, das kann man dann irgendwann mal machen, wenn wir Zeit haben.
0: Genau. Wir haben doch keine Zeit. <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall. Ja, ansonsten äh, folgt Xwing SAG auf Instagram, äh, Xwing Selbsthilfegruppe auf Facebook. Äh, da gibt es auch immer wieder mal auf Twitch Xwing SAG, da gibt's äh, Streams zu allem möglichen Kram, natürlich X-Wing-Sachen. Und äh, wer Lust hat, auch mir beim äh, Videogame verschiedene Art äh, zocken zuzuschauen, der ist da auch immer gerne her und herzlich willkommen. Ist immer witzig, auf jeden Fall. Und ansonsten sage ich nur, mein Name ist Daniel Scamden Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also rasch da schaut jetzt erstmal Gold Goldsboro Podcast äh, Veteran Championship Gedöns.
0: Viel Spaß dabei. Der ja, Defender
2: Elite heißt nicht umsonst so, das können nur besonders gute Leute spielen.
0: Ah, okay, alles klar. So gut ist Vader nicht, deswegen <lacht> dann, fliegt er das auch nicht. Dann wissen wir Bescheid, alles klar. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und dann sage ich mal, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi.